0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Herzlich willkommen und moin moin. Nicht zu gestern, heute, übermorgen. Tüdelchen normal, sondern zu auf den Schirm. Was soll das bedeuten? Wir haben heute Sonntag, den 21. Juli 2019. Und gestern ist etwas in Amerika passiert, nämlich auf der San Diego Comic Con. Und das möchte ich gerne besprechen. So wie immer mit Arne. Hallihallo, guten Morgen. Und mit Frank. Guten Abend. Und ich bin natürlich der Nils.
1: Ja, was ist auf der Comic-Con in Amerika passiert? Willst du nicht, Moment mal, wir müssen noch erklären, warum das auf den Schirm heißt. Captain Picard so. sagt immer auf den Schirm, wenn irgendwas total Dringendes gerade passiert. Ja, genau. Deswegen auf den Schirm, weil es ja total aktuell und ganz wichtig. Also auf den Schirm.
0: Genau. Bitte bringt es doch mal auf den Schirm. Also ich, ich mache das jetzt mal. Warum und was ist passiert? Comic-Con. Und wie haben wir es rausgefunden? Ich hatte gestern Dienst und anstatt ins Bett zu gehen, ich arbeite so, dass ich auch mal schlafen kann, habe ich meinen Twitter-Account gesehen und ich habe gesehen, dass CBS ein Star Trek PK-Panel auf der Comic-Con gebracht hat. Und dort gab es ein paar Informationen, die wir ganz aktuell euch auf den Schirm bringen möchten. Und unter anderem als ganz, ganz großes Ding, kein Teaser, dem haben wir ja schon besprochen, sondern ein über zwei Minuten langer Trailer. Ja, geil. Und der hat Spaß gemacht zu gucken. Richtig. Und ich würde sagen, als allererstes, macht ihr jetzt kurz Pause. Guckt am besten, was ist die offiziellste Variante, Twitter Account von Patrick Stewart oder so ähnlich. Ja. Da findet ihr den äh, den, äh, den Trailer und guckt ihn euch erstmal an. Habt ihr es gemacht? Gut, wunderbar.
1: Dann können wir jetzt ja mal ganz kurz da durch. Hüpfen. Genau. Oder. Das würde ich tatsächlich jetzt Szene für Szene machen. Ja, das ist eine gute ja, Idee. Finde ich gut. Also, erste Szene, wir sehen wieder so ein Weinbergfeld, nichts besonderes.
0: Nee. Dann oh, sehen wir dann das wird,
1: Chateau. Ja. Das finde ich schon ziemlich geil. Also, das ist, da würde ich gerne Urlaub machen. Sogar bei dem Wetter, das wir da gerade sehen, so mit so einem Nebel und so einem Zeug. Das sieht cool, ziemlich gut aus. Das ist schön, ja. Also,
0: auf jeden Fall haben die PKs ordentlich Schotter. <lacht> ja. <lacht> also, ist es wirklich, du hast recht, das hat irgendwie, es soll ja ich in Südfrankreich grüß. sein, aber es hat irgendwie was Spanisches oder so
1: ähnlich. Ich finde, es sieht so nach Italien, Toskana aus. Oh. Ja, ja,
0: Südfrankreich gibt es auch solche, solche Gebäude.
1: Das also, es ist, echt ist
0: ja. Es ist einfach mediterran, ne? das ist ja. So. Ja. Dann haben wir Picards, wahrscheinlich Picards Hände, alte Männerhände, die eine Tür öffnen. Durch die grelles Sonnenlicht in den Raum fließt. Und dann
2: sieht man ihn halt wie ja durchs Fenster hinausschaut.
1: Dann. Genau, währenddessen fragt ihn eine Frauenstimme. Ähm, hast du dich schon mal gefühlt, als wärst du ein Fremder zu dir selber? Und er antwortet mit Ja, viele Male. Dann sehen wir, dass die Serie von Amazon Original kommt. Ja,
0: yeah. yeah. gut, wir wissen natürlich, dass in Amerika und in Kanada das CBS macht, aber. Ja. Genau, und kurz danach sieht man dann den PK, wie er
2: eben relativ nachdenklich so nach unten schaut und sich so den, den Kopf hält in so einer, Ne, Moment mal, beziehungsweise er macht er ja erstmal die Schatulle auf, in der der Kommunikator drin ist. Genau. Sein und dann sieht man ihn, genau, seinen, seinen Kommunikator, sein Rangabzeichen und dann sieht man ihn eben, wie er so nach unten schaut und den Kopf, die Hand an den Kopf hält, so nachdenklich und irgendwie in, ja, in, in ja, vielleicht eher so
0: wehmütigen Gedanken vielleicht versunken oder ja. Ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo er erklärt, dass vor knapp 20 Jahren Lieutenant Commander Data sich heroisch geopfert hat, oder? Ja, genau. Und dann geht eben auch in
2: derselben Szene oder während er das sagt, dann eben in der nächsten Szene vor dann Picard und einer blonden Frau so eine Schublade auf, wo dann eben die Teile von, ähm, ich glaube, das ist allerdings jetzt sind jetzt die Teile von B4 oder sind das sogar die Teile von ich, Data? Ich würde
0: sagen, das sind die von Data, denn wenn man genau hinguckt, ah. auf dem Oberkörper sind Ruhsspuren ja. drauf ja. und es fehlt ein Teil eines Oberarms. Also es ist tatsächlich mhm. nur der linke Teil vom Oberarm, Also als wenn mhm. da was fehlt und ja, ja. er hat ja nun Bum
1: ja. oder so. Das sind übrigens sehr passgenaue Schubladen. Ich finde das sehr praktisch. Naja, die, die sind, die sind auf jeden Fall 3D gedruckt. gedruckt. <lacht> ja, und die Frau hat so ein, so ein Shirt an, das aussieht wie so eine Krankenhauskleidung, das die man als Patient kriegt, weil das nämlich hinten so einen riesen Schlitz hat.
0: Es also wirkt für mich wie irgendein so futuristischer Doktorkittel. der ja. Halt ja. Und dann geht es
2: wieder zurück auf den Weinberg und dann haben wir wieder diesen, diesen fliegenden... Äh chemikalien wassersprayer ja, Den, den können wir schon aus ja, dem es kann Ja, auch, Es könnte ja auch Wasser sein. ja. Vielleicht brauchen die ja in der Zukunft einfach keine Stimmt. Chemikalien mehr. Ja. Ja? Man weiß es nicht. Ja, das, Dann kommen wieder die
1: coolen Stiefel. Genau. Und genau. dann kommt der Hund. Und wie wir erfahren haben, glaube ich, von einem Panel, wenn ich mich nicht täusche, hat dieser Hund einen Namen bekommen. Number one. <lacht> er ist Nummer eins. <lacht> Und ich, ich, oh, damit Mann, übrigens ey, ob gegen zur Beziehung zu
0: Riker was aussagen soll. <lacht> ich habe gestern nur noch getweetet, Riker hat sich aber verändert. <lacht>
2: naja, okay. Nein, vielleicht, äh, ja, ich meine, als ehemaliger Captain kommt man wahrscheinlich aus alten Gewohnheiten schlecht raus. Genau, also man sieht diese Aufnahme, wie er mit seinem Hund eben durch das, ähm, durch seine Weinberge wandert, eben von aus der Vogelperspektive. Finde ich auch ja. ganz schön gemacht.
1: Ja. Da ich
2: siehst schaue, du, dass da diese. Moment,
1: hin. da siehst du, dass diese Weinberge einfach auch ähm, unpraktisch sind, um sie händisch zu benutzen, weil er kann ja quasi die Spur nicht wechseln. Er muss ja die ganze Spur entlang latschen. <lacht> Sonst müsste er durch den durch den Weinstock irgendwie durchlatschen. Aber es ist schon echt strange. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja, das ist ganz schön hart. <lacht> <lacht> Witzig ist, es sind nicht die Weinberge, die wir aus
0: gestern heute Morgen kennen. Ach, ist es so? Da sind die Reben sind da deutlich näher beieinander. Mhm, okay, Also da konnte konnte Picard sich umdrehen und hatte gleich die andere Seite der Rebe. Hier läuft er mit Nummer 1 oder Number 1 und da ist mhm. noch ein bisschen Platz. Also er und Jordi hatten damals nicht so viel
1: Platz. Also so kommt es mir auf. Mhm. auf. Ja. Ah, ja. Dann sehen wir, er hat seinen Kommunikator angelegt mit seinem Rolli. Rollpullover meine ich natürlich nicht so ein Rollator, sondern er trägt einen Rollkragenpullover. Er ist ja, zwar alt, in aber in nicht in so alt.
2: Ja. Und währenddessen wird dann gesagt, ach ja genau, also finde ich auch, wenn du gerade das sagst mit dem Alter, also in dem ersten Teaser, den wir gesehen haben, da war ja auch mal so eine Darstellung, wo er einfach wirklich so mega alt aussah. Und ich finde, da sieht er jetzt schon wieder aus wie ein, sagen wir mal, etwas, natürlich etwas gealterterer Picard, aber halt schon wieder eine ganze Ecke frischer. Ne, also da, äh, ich glaube, da jetzt diese Theorie, die wir da schon mal geäußert hatten, dass er eben vielleicht nochmal so eine Entwicklung durchmacht oder dass es sozusagen von Szene zu Szene auch
0: mal einen unterschiedlich altwirkenden PK gibt, vielleicht auch gerechtfertigt. Also ich weiß nicht, ob ich da vielleicht zu so viel rein interpretiere, aber wenn ich ihn da so stehen sehe, ähm, es könnte ja gut sein, also wir kriegen ja auch noch ein bisschen was erzählt gleich, das erzählen wir ja noch, aber vielleicht ist es auch so, dass er eine Entscheidung getroffen hat und deswegen jetzt so der alte Abenteurer, Historiker, Archäologen, Kapitän mm. Admiral wieder rauskommt ja. und er deswegen sein, ja. etwas jünger wirkt, mhm. vielleicht meint mhm. er zu viel rein, ich weiß nicht.
2: Ja, parallel wird dann ja auf jeden Fall noch erzählt, dass er eben gesagt hat, dass er all diese Jahre versucht hat eben dort, die er jetzt offensichtlich auf diesem Anwesen verbracht hat, also da da zu Hause sein Zuhause zu finden, sich einzurichten und dass er da sich aber
1: letztlich dann doch nie zu Hause gefühlt hat. Ja. Könnt ihr mir diesen Nachtshot erklären, der dazwischendurch ist? Also er legt sein, er hat seinen Kommunikator angelegt, guckt nach oben und dann sieht man so eine Aufnahme von draußen und da sieht man so einen Sternenhimmel und unten ist so ein bisschen ein bisschen heller Nachthimmel noch und dann gibt es so einen Orangen-Irgendwas mhm. und ich habe keine Ahnung, was das ist. Wisst ihr es? Also Ich, ja, also ich, ich habe einen Verdacht, das ja. ist
0: eine Weinrebe. Also die die ranken sich ja um ein Gestell drumherum. Weil linker Hand sind, ist grün. Und das ist so ein bisschen um irgendwas herum. Und ich glaube, das soll Wein sein. Weil wenn du dieses orangene, bräunliche Teil hast, da kommt von oben etwas Dunkles rum. Und das geht also es geht einmal unten, runter und hoch. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eine Weinrebe ist. Dass man dieses, gerade im, in diesem Stock ist oder Wein, ich weiß nicht, wie man das nennt.
2: Dieser orangene Quader äh, bei 0,36. Das scheint also ich, mir keine Weinrebe zu sein. Also ich, ich würde jetzt tatsächlich, ich hätte das jetzt gedacht. Das ist eine gedacht, Holzlatte würde ich sagen. Okay, naja, also ich würde das anders interpretieren, weil wir ja jetzt gleich in der Folgeszene sehen wir dann auch ähm, diese junge Frau mit der Kapuze, die ja offensichtlich eine ganz besondere Bedeutung haben wird äh, in der Serie, zumindest äh, erscheint das in dem Trailer so, dass quasi das so eine Art, ähm, äh, das ist, wird dann ja überblendet und ich glaube, das ist sozusagen so ein bisschen wie ja, wie so eine Art optische Ankündigung dafür, jetzt, jetzt passiert was, jetzt wird sich in Picards Leben, das jetzt vielleicht äh, bis zum Stand der Serie über einige Jahre hat er eben, wie gesagt, er sich versucht einzurichten, mit sich mit seinem Schicksal abzufinden und so weiter. Also, es hat war von Monotomie geprägt. Und jetzt haben wir auf einmal irgendwie so eine optische Anomalie am Himmel, die jetzt im Prinzip auch die Veränderung einläutet, die dann irgendwie unter anderem mit dieser Frau zu tun hat. Also, das wäre so meine Interpretation. Okay. Aber was okay. es genau ist, vielleicht ist es auch wirklich irgendeine Anomalie, vielleicht ist es tatsächlich auch nur der Stock und ich interpretiere das hier total falsch, aber... Nee, äh, Fall, so hatte ich es, ja.
0: also für mich wäre ein Stück ja. Holzplatte, ja, ist keine Ahnung, man weiß es nicht.
1: Was wir danach sehen, ist halt diese junge Frau, die hat eine Kapuze an, weil es auch regnet und sie läuft an einem Geschäft vorbei und in diesem Geschäft, Es ähm, ist eine sehr kurze Sequenz, da wird Captain Picard auf einem Monitor gezeigt und da stehen tatsächlich zwei Leute vor und gucken sich das an, also... Er ist offensichtlich mm. immer noch so berühmt, dass er zumindest auf irgendwelchen Bildschirmen auftaucht und Leute das gucken.
2: Es gibt ja auch später in einer, in einer späteren Szene noch, da kommen wir dann gleich noch hin, da gibt es eben diesen sogenannten Captain Picard Day. Und vielleicht ist das sozusagen so eine Art Ankündigung zu diesem Captain Picard Day. Und dadurch ist es auch so, dass diese Frau auf Captain Picard
0: aufmerksam wird. Ja. ja. Aber das, das Poster, hier, schon als kleiner Vorgift, das ist das aus der Serie.
1: Ah. Ja, richtig, das habe ich auch also,
0: gesehen. Das ist ein, eine
1: Erinnerung wahrscheinlich, aber kann trotzdem gut sein. ja trotzdem Jedenfalls ist es ja so, Er sieht,
2: sie sieht eben in der Vorszene, oder zumindest in der Vorszene läuft sie in diesem Laden vorbei, wo Captain Picard auf diesem Poster abgebildet wird und in der nächsten Szene nimmt sie sich dann dieselbe Kapuze, dann nur Szenenwechsel, jetzt haben wir es tags, ab äh, und guckt nach vorne und dann sehen wir eben im nächsten Szenenwechsel, dass sie jetzt Captain Picard äh, sieht.
1: Ja. Ja, da trägt er auch wieder einen Rolli, der diesmal nicht dunkelgrau ist, sondern dunkelrot, was ja quasi genau die beiden Farben sind, die er in der Serie immer getragen hat. Also so schwarz, grau und du irgendwie dunkelrot. Das ist total witzig.
0: Das sehe ich ja jetzt erst. Du Fuchs. Ich dachte, der macht nur einen auf Steve Jobs und findet einfach Rollkragenpullover gar Das ist ja cool.
2: Nee, er hat ja irgendwie Steve Jobs hat in Wahrheit einen auf PK gemacht. Und ah. jetzt brauchen wir, dass PK einen auf Steve Jobs macht. So. Ja.
1: das ist gut. In der Tat.
2: Ja, naja, keine Ahnung. Ja, nee, und äh, dann ist es ja so, dass dann gesagt wird, also diese Frau dann jetzt spricht und sagt, dass alles in ihr ihr mitteilt, äh, dass sie bei ihm, bei Picard
0: sicher wäre. Ja. Genau.
1: Und dann kommt der Schnitt auf das wahrscheinlich Sternflottenhauptquartier. Vielleicht. Auf jeden Fall laufen da ziemlich viele Sternflottenleute rum und einer von denen, finde ich total geil, hat rechts im Bild ein transparentes iPad in der Hand. Ja. Also ja, das Pad. Das Pad, das ja Star Trek quasi erfunden hat, wo das iPad quasi nachempfunden dem ist, äh, das ist hier einfach transparent geworden. Ich finde das cool. Hm. Und links jeder hat hier, hier
2: viel no. Ja, sorry.
1: Nee, hey, mach okay. du mal.
2: Ich wollte nur noch sagen, also links sieht man eben noch so eine Figur, das finde ich jetzt einfach nur als kleine Randnotiz interessant, das sieht so ein bisschen aus wie ein Roboter, ne? also so, so, so eine Figur, die auf jeden Fall einen deutlich metallfarbenen Kopf halt hat, vielleicht ist es auch nur ein Helm, der komplett um den Kopf umliegt, aber es könnte sein, dass wir vielleicht mehr Androiden jetzt zu Gesicht bekommen.
0: Mhm. Ja. Ich wollte kurz auf die, auf die Uniform zu sprechen kommen. Wir hatten zuletzt, wenn ich mich ins, recht entsinne, mit Ausnahme von Voyager, doch eher die dunklen Uniformen, die sehr, sehr viel schwarz und grau hatten. Und jetzt sind wir da so ein bisschen von den Uniformen wieder in Richtung Voyager gegangen.
1: Ja, ich habe es zwar um, während während meines Guckens von Star Trek nicht so richtig wahrgenommen, aber die Uniformen wechseln ja bei, in der Sternflotte auch ungefähr alle halbe Jahr.
0: Naja, sie sind in, von der ersten zur dritten Staffel TNG gewechselt. Ja. Dann haben sie die Farben geswitcht, glaube ich. Also das, ist, das war unten erst die Kommandofarben, dann sind sie nach oben gerutscht. Genau. Und danach haben sie diese tüdelchen Kriegsuniformen bekommen, wo ich glaube,
1: oben waren die grauen Absätze oder so ähnlich. Ja, genau. Und, und es gibt aber noch so. wahnsinnig viele andere Alternativen. Und ich finde, das haben sie tatsächlich ganz schön gemacht in der in der Serie Discovery. Wo sie erklärt haben, dass die Uniform schiffsweit immer gleich sind, aber unterschiedlich sind, je nachdem von welchem Schiff du kommst, weil Captain Pike nämlich, der hat ja seine, seine Enterprise Uniform angehabt, als er da ankam und sich dann aber die Discovery Uniform übergezogen, als er dann da Captain mm. wurde. Und das ja. fand ich ganz schön geregelt, also die Uniformen auf dem Schiff, die sind irgendwie alle identisch, aber die müssen nicht so aussehen wie überall anders und ähm, ne, wir haben ja über die Jahre nun auch schon etliche verschiedene Uniformen gesehen. Auch die, die hier tragen, diese gelben und blauen, ähm, die haben ja eine andere Schulter, als die wir aus der Serie kennen. Also ja, sogar die, die so 90er. Mit, der, mit gelb ähm, oben und schwarz unten, die wir ja im Grunde kennen, hat eine andere Schulter, weil diese Schulter hier, die zieht sich nämlich über den Arm nach unten und das hat sie früher nicht gemacht. Also, Nein, nee. mhm ist halt was wieder was also es gab wieder was neues und wir haben einen neuen Kommunikator richtig
0: das ist mir auch weil der mich sehr erinnert ich weiß nicht mehr wo war das in gestern heute übermorgen ich glaube das ist der, der ist sehr an gestern heute übermorgen angelehnt der kommunikator aber es ist so gut kann ich sie nicht erkennen ja also die hatten meinst, ja mal welche wo, wo die mehreren streben an die Seiten gegangen sind bei der äh, bei der TNG Serie und ich meine dann halt dieses ohne dass irgendwas an die Seiten wegging und das war bei gestern mhm. heute morgen und das mhm. geht in die Richtung glaube ich ganz spannend
2: auf jeden Fall finde ich es auch ganz interessant dass er jedenfalls ja noch mal eine ganz andere Uniform anhat und das äh, also scheint im Prinzip so eine Art ehemaligen oder Ehren oder sowas irgendwie vielleicht auch äh, also kann könnte zumindest so sein also weil ich habe so eine, diese grauen bin ich ganz sicher sogar, ob nicht sogar Pike, dass äh, in der in der ähm, Darstellung man sieht ja Pike ähm, in dieser Zukunftsperspektive, wo er dann in diesem Rollstuhl sitzt, was ja auch die ähm, Darstellung ist, die er dann in sogar in den Original Series einmal in einer Folge eben hat, wo er eben nach äh, in einem Unfall oder nach einer Krankheit genauso war das ja äh, dann in diesem Rollstuhl landet. Und ich bin nicht sicher, ob er nicht da sogar auch diese Uniform danach hatte. Also ob das vielleicht wirklich so eine ehemalige Uniform ist. Naja, okay, das ist ja ein bisschen viel Hypothese jetzt, aber genau, das kann man könnte man nachgucken.
1: Ja.
0: Gut, dann gehen wir rein. Genau. Captain, nein, Admiral Picard sitzt bei einem nicht weiter benannten weiblichen Admiral. Richtig.
1: Und diese weibliche Admiral sitzt, also zwischen denen ist ein Glastisch mit unfassbar viel Gerümpel und Fraktalen und so auf dem Tisch, weil offensichtlich in der Zukunft <lacht> braucht niemand mehr sichtbare Technik, die irgendwie zum Arbeiten hilft, sondern ähm, man kann seinen ganzen Tisch problemfrei mit Gerümpel vollladen äh, und trotzdem noch dran arbeiten.
2: Ja, es ist auch ein Admiral, ne? die die trifft ja im Wesentlichen Entscheidungen. Ne? Die lässt ja. arbeiten, genau. Ja. Und dann hat sie wahrscheinlich dieser, ich weiß nicht, dieses Teil, das so ein ganz bisschen wie so ein ähm, ja wie so, eine, wie so ein, so ein, so ein Google-Home-Hub aussieht, auf so einem Stand. Äh, das ist ja vielleicht auch so ein
1: 3D-Projektor oder so. Ja, bestimmt. Ja. Ist möglich. <lacht> die ist nicht einfach am Spielen. So die, wie meine Kinder in der Kita, die so, schnappen sich ja, ganz viel ja. Spielzeug und hauen das auf ihren Tisch und dann arbeiten sie. <lacht> sie sieht ziemlich kalt aus, finde ich. Ja, ja das auf jeden hm, Fall. Also die Reaktion ist nicht sehr freundlich gegenüber Picard.
0: Was auch immer er von ihr will, sie ist wirklich weit weg. Und so kann, kann er nicht abhauen. Geh doch bitte. Oh. Ja, genau. Kommt Picard, also von dem, was, was man sonst so ein bisschen durchkam, dass ähm, die Leute, was du sagtest, die gucken, bleiben im Regen stehen, gucken sich ihm im Fernsehen an. Ähm, da scheint noch immer so, so ein Heldengedanke zu sein. Das ist bei ihr gar nicht. Das ist, du bist kein Admiral mehr. So, so ein bisschen so, geh einfach so kommt sie mir vor, also wirklich sehr weg.
2: Kommt mir auch so vor, ja, und es ist ja auch so, dass äh, also in der in, in der ähm, in dem Text wird dann ja auch gesagt, so ja, hier ähm, äh, es ist eine junge Frau auf mich zugekommen, die also dringend äh, die, die also Hilfe benötigt und ich glaube, sie ist in serious danger, also sie ist in in ernsthaften Schwierigkeiten und das scheint sie einfach kalt zu lassen so also so müsste es so optisch an was dann ja auch so ein bisschen den ja den den Rahmen vielleicht dafür spannt, dass äh, Pika jetzt hier selber ran muss ne weil die da weil die äh, Föderation doch nicht mehr das ist was sie mal war oder vielleicht war sie es auch schon früher nicht und hatte aber dafür PK und jetzt braucht sie ihn halt wieder damit solche Dinge halt geregelt werden und ja
1: ich mag mich täuschen aber ähm, der Satz den er da sagt ich, also die diese Erklärung zu der jungen Frau die er da ähm, macht die beginnt ja quasi in die Büro von dem anderen Admiral, von der Frau, mhm. und endet irgendwie vor einem Kamin. Und ich glaube nicht, dass es das der gleiche Raum ist. Das heißt, möglicherweise erzählt er die gleiche mhm. Story auch mehrmals. Ah, Weil das, das sind irgendwie so, so Steinwände ja. und so. Das sieht mehr aus, als würde er das in seinem Chateau erzählen. Guter Punkt, ja. Als ähm, als bei diesem Admiral in dem sehr stylischen Büro. Mhm.
0: Es könnte gut sein, dass er das der Person erklärt, die am Ende des Trailers auftaucht.
2: Ja, ja beziehungsweise die, die dann eben auch helfen, das dann tatsächlich mm. umzusetzen. Ne? Ja. Ja. Ja.
1: ja. Ja, lass uns äh, doch, ich meine, wir haben ja den Trailer alle gesehen, also wenn ihr Zuschauer, Zuhörer das noch nicht geguckt habt, dann guckt es doch einfach jetzt. Wir haben sie doch aufgefordert. Haben doch aufgefordert. Ähm, ich glaube, er spricht hier eher mit Jerry Ryan, wie heißt sie noch? Äh, Seven, Seven of Nine, nine. als mit Annika. Data. Und warum, erkläre ich aber später, warum.
2: Ja, was natürlich auch Sinn macht, ist, dass man den Trailer einfach parallel quasi äh, einfach so, so sekundenweise weiterlaufen lässt und immer Pause drückt. Und dann könnt ihr entweder unseren Kommentar dazu hören oder euch noch eigene Dinge denken und Sachen, die euch auffallen, die wir nicht sagen, gerne auch in die Kommentare hauen, zum Beispiel.
1: Ja, ja gerne.
2: Ja, genau. Und dann äh, in der nächsten Szene haben wir dann ja diese Kampfszene, wo ein eine Figur mit so einem, ja, ich weiß auch nicht, man kann es gar nicht richtig vergleichen mit so einem mit so eine Art Doppelwaffe und so einem Helm mit so einer, so einer roten Beleuchtung um die Augen rum. Die kenne ich aus Helm, die Waffe.
0: Ah, alles klar. Sieht <lacht> aus wie ein Zylonen-Raumschiff.
2: In, in der Zukunft fusen die
0: ganzen Formate. Nee, wir sind ineinander. noch nicht bei den Raumschiffen.
1: Wir sind noch auf dem Kampf auf der Treppe. Genau. Wir nee, sind nee, auf dem ich, Kampf. Sag,
0: ich sag nur, die Waffe sieht für mich aus so. wie ein okay. Zylonen-Raumschiff. Ja.
2: Genau, jedenfalls wird auf diese junge Frau, die eben da auch in serious danger ist, äh, ähm, nicht nur angeblich, sondern auch offensichtlich jetzt geschossen, die dann eben vor diesen Schüssen wegläuft und dann sieht man Picard, der da etwas ja, sagen wir mal Anteilnahme, anteilnahmeweise oder, oder äh, frustriert oder, oder zumindest, in, also er, er sieht die Szene, glaube ich, so würde ich es ja. mal einfach formulieren und äh, sie wehrt sich dort offensichtlich ganz ähm, einigermaßen erfolgreich und macht dann so einen Rückwärtssprung von so einer Treppe runter und wird dann im Fall Nee, das,
1: ist nicht sie.
2: Das ist einer von den Typen.
1: Das ist einer mit diesen rot, grünen beleuchteten Helmen.
0: Genau. Ach was, okay, ja, dann. Und ich sehe gerade, ich mag mich irren, aber das sieht aus, zumindest sage ich mal Stand Discovery, weil weiter sind wir nicht, wie ein Sternflottentransporter. Ja, das finde ich auch. Also, Sternflottentransporter. Klingone. Klein kein Klingone oder kein Romulader, Entschuldigung.
1: Oder Ferengi, wie ja. wir sie ja in der letzten äh, Folge unseres Podcasts genau. besprochen haben, die, die sah alle halt auch erheblich äh, anders aus. Oh. Anders aus, auch farblich. Was sieht, was sieht aus wie Die, die Transporterstrahlen. Wie, wie. Achso, die Transporterstrahlen. Weil das ah, wird ja, ja der wird, wird ja weggebeamt, der Typ. Mhm. Und diese Transporterstrahlen, diese sehr äh, vertikalen Strahlen, ähm, das sieht sehr nach mhm. Sternflotte aus.
2: Okay. Das ja, wieder diese Sektion 31, ne, die die genau. man, man weiß eh nicht wofür man die braucht.
1: Das wäre aber interessant, <lacht> weil wenn das hier von der Sternflotte, also wir gehen mal davon aus, dass die Sternflotte diesen Widersacher weggebient hat, das bedeutet ja im Grunde, dass die Sternflotte nicht auf Picards Seite ist.
0: Deswegen hat er, ich aber da kommen wir noch zu die Szene, die wir schon angeteast haben, wo er sagt, sie ist in serious danger, also wo er nochmal mhm. mit sehr britischem Akzent sagt, dass sie halt in, in, in massiven Trouble ist, hat er das, ähm, das den Kommunikator nicht mehr dran, ja. meine ich. Und das halt wirklich, er hat wird das wahrscheinlich gesehen haben und sagen, okay, das muss die Föderation sein, ich muss mich halt außerhalb der Föderation bewegen. Ja. Mhm. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Genau, ja.
2: Dann kommen wir zu diesen komischen Vögeln. Genau, also wir haben ein Coming Soon dann und dann auf einmal Szenenwechsel roter Planet im Hintergrund und diese ganzen, ja, man weiß gar nicht, ob es Romulaner oder oder Klingonen sind, aber da ja irgendwie angekündigt war, dass es auch um die Zukunft des Romulanischen Imperiums geht, könnte ich mir fast vorstellen, dass es vielleicht romulanische Schiffe sind oder es sind ganz andere Schiffe, auf jeden Fall irgendwie so eine Flotte regelrecht, die oder zumindest ein großes Geschwader, das auf diesen roten Planeten zu fliegt.
1: Ja.
0: Gut möglich. Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, Romulus war nicht rot. Ähm, hm, aber ja. das soll ja nicht heißen, dass sie nicht Remus. Äh, Wie ist der? Schwesterplanet-Tochter oder
1: ja. Bruder? Ver ja, Remus, Remus doch, ne? ja. Oder was völlig anderes aber ist. Aber Vulkan Ahnung. ist ja rot, oder? Ja, kann sein. ja. Das kann gut sein. Ich, ja. ähm, soweit ich mich erinnere, sind aber die, die Raumschiffe, die am ehesten nach Vögeln aussehen, tatsächlich von Klingonen oder Romulanern. Ja, das
2: ist wahr, ja. Mhm. Ich meine, es könnte ja, ja auch das, sein. Was ja, noch sorry. kommt,
1: eher
0: auf, ähm, auf Romulaner hin deuten. Mhm.
2: Es könnte ja auch sein, weil äh, es war ja irgendwie angekündigt, dass das Romulanische Imperium auch instabil geworden ist oder so, dass das vielleicht Flüchtlinge sind, die nach Vulkan flüchten. Also, naja, hm. wie gesagt, das äh, sind alles Möglichkeiten. Also es, 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 es ist spannend. Ja,
1: ich bin übrigens auch von Instagram zu instabil gewechselt jetzt. <lacht> <lacht> Äh, na, danach kommt eine Szene, die ich na, überhaupt na. nicht erklären kann. Da liegt ein Typ mit offensichtlich, also vielleicht hat er nur ein Torso und einen halben Arm oder zwei halbe Arme und einen, einen kahlen Schädel auf einem beleuchteten Tisch. Und ähm, mhm. da stehen Leute um ihn drumherum. Und das ey, will mir, ich kann da nichts mit habe Ich habe
0: ich hab eine Theorie. Ja. Aber da müsste ich mhm. jetzt vorgehen. Ja, mach mal. Wir werden ja mit den Borg konfrontiert werden. Ja. Mhm. Ja, doch, da ja, hat sich. Ja, ja. Pass auf, aber ich, diese diese diesen diesen halbnackten Menschen, ob es nun der ist oder einen anderen sehen wir nochmal, der so ein bisschen irgendwie auch in Matsche rumliegt da in Gel und die untersuchen ihn. Aber zurück auf den Borg-Kubus. wir sehen den Borg-Kubus. und der Borgkubus wird von wird irgendwie schwebt er da rum und hat blaue, ähm, wie heißt das blaue in, äh, hier ähm, Schutzschilde, Energieschilde. Ja. Welche Farben haben die Borg eigentlich immer? Es ist nicht blau, kleiner Teaser. Es also ist grün, rot, es ist oder? ist grün, ja. Grün. Ja, genau. Aber der ist, da sind blau, sehen wir gleich noch. Ja. Wer hat blaue Schottschilde? Ach, du stellst Fragen. Erzähl es doch die einfach. Die Föderation. Ich ja, gut, glaube, das würde
2: dann aber so. Clear. Ja, sorry, erzähl mal.
0: Die, die Föderation, es könnte gut sein, dass die Föderation an Borg, also nicht die Föderation, aber die Typen stehen ja auch schon wieder in Schwarz darum, dass irgendwer, mhm. wie auch diese Kampftypen da, Sektion 31 oder jemand ganz Neues, an borg kuben drohnen rumforscht. Und das ist vielleicht eine dieser Szenen. Also Das, nur ja, nur das halte ich aber Ty
2: sowieso für wahrscheinlich, weil ich meine... Äh Janeway hat ja die, Borgs, die Borg im Grunde genommen ordentlich, äh, also entweder sogar komplett ausgeschaltet oder zumindest so stark äh, zurückgedrängt, dass sie jetzt kein so großes Problem mehr dargestellt haben, zumindest am Ende von äh, der Voyager-Serie. Insofern halte ich es auch für wahrscheinlich, dass vielleicht mit irgendwelchen Resten rumexperimentiert wird oder dass sogar vielleicht dieser Kubus mit diesen äh, Deflektorschilden jetzt von der Föderation oder wie auch immer äh, ausgestattet, dass das sozusagen Seven of Nines aktuelles Domizil ist oder so. Aber mm. naja, wie gesagt, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, also da ja äh, dieser, diese Szene ähm, auftaucht, wo ich, ich weiß nicht, ob die jetzt schon gekommen war. Nee, die war auch noch nicht gekommen. Ne? Also ich meine, okay, ich hoffe, ich hoffe, ihr lieben Zuschauer und Zuschauer, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, habt den Trailer jetzt wirklich schon ganz geguckt, weil ich muss jetzt einfach ein bisschen springen, weil mein Eindruck ist, da ja auch Data nochmal aufstaucht oder B4, wir wissen es nicht genau. Also meine Hoffnung ist, dass es irgendwie Data ist und ich hatte jetzt so die spontane Idee, naja, vielleicht hat ja irgendwie der Kobus in irgendeiner Interaktion auch mal sozusagen so eine Art äh, Backup von Data oder irgendwie sowas gespeichert und dass sie dann irgendwie aus dem kaputten Datenspeicher von äh, Datas äh, Torso und irgendwelchen Teilen von B4 und eben diesen von den Borg gespeicherten Gedöns äh, irgendwie den Data wieder zusammenklauben. Irgendwie, das war so eine. Hm. Idee, aber ob diese Szene jetzt damit zu tun hat, keine Ahnung, also auf jeden Fall, es sieht ja, also für mich sieht es so ein bisschen aus, als wenn das restraints, also diese, diese grünen Teile am Körper, also als soll sich die Person, die dort liegt, nicht bewegen, dann gibt es doch diese Schilde und irgendwie scheint das auch contagious zu sein, also irgendwie, weiß ich nicht, Gefahr zu, zu bestehen, weil die Personen, die da drumherum stehen, haben ja alle irgendwelche Masken auf und ähm, ich weiß nicht genau, aber der, der rechts im Bild steht oder die zwei, die rechts im Bild stehen, einer außerhalb des Raums, einer innerhalb des Raums, sehen so ein bisschen aus wie Wachleute, also als mhm. wenn da irgendwie mhm. auf allen Ebenen Gefahr herrscht, der man irgendwie ausweichen möchte und gleichzeitig wirkt das Ganze natürlich schon eher verdächtig, so als wenn da Dinge passieren, die höchstwahrscheinlich nicht so äh, ich sag mal so in der im Äquivalent der Bildzeitung äh, auf der Erde erscheinen würden zu dem ja. Zeitpunkt. Ja.
1: Naja, jedenfalls geht es dann weiter. Wir sehen Picard, der so ein bisschen ähm, Han Solo mäßig rumläuft mm. <lacht> und äh, ein Banner sieht und da steht Captain Picard Day drauf, was wir natürlich kennen, weil wir am 16.06. unseren Podcast das erste Mal veröffentlicht haben, was ja der Captain Picard Day war. Ähm, bekannt aus einer TNG-Folge und Nils, ich glaube, du hast gesagt, dass das dasselbe Banner ist.
0: Ich habe mir gerade noch mal ein Bild geholt, also entweder hat da irgendjemand es sehr, sehr gut nachgemacht für diese Folge oder es ist das Gleiche. Was mich jetzt so ein bisschen irritiert, ich habe mir gerade mal den Hintergrund angeguckt, wo Picard in diesen Raum reinkommt, der matcht, also der geht in diesen Raum rein, wo das ähm, dieses Banner hängt. Mhm. Mhm. Also es kann aber also es kann nicht sein, dass es ein Hologramm ist, wo er damals, wo die Folge war und das Ding hing, weil das war die Observation Lounge und ähm, das Banner hing direkt vor den Fenstern. Also ja. das entweder hat jemand es aufgehoben, weil zwei, drei Namen davon passen wirklich exakt wie auf dem alten Banner.
1: Oder ja, also es nicht, also kann ist natürlich eine gute Kopie. Es kann natürlich locker sein, dass das ein Hologramm ist. So, ne, das ist ja, das, da kommen wir auch nachher noch drauf zu sprechen. Ähm. Das ist natürlich bei nichts hiervon ausgeschlossen, dass das, dass das möglicherweise nicht echt ist, was wir sehen, sondern einfach im hm. deck Das kann natürlich immer sein,
2: ja. Wobei ich den Eindruck habe, also wenn jetzt die nächste Szene oder die nächsten zwei Bilder zumindest ja. oder Szenen, wenn die nicht äh, jetzt ganz woanders stattfinden, sondern immer noch in demselben Raum stattfinden, dann habe ich fast den Eindruck, und das kann man eigentlich nur sehen, finde ich, wenn man tatsächlich mal zwischendurch Pause klickt und sich das in Ruhe anschaut. Man sieht ja einmal so eine Ansicht, wo es quasi so eine Art ähm, äh, so eine Art ähm, ja, solche Brücken oder sowas gibt, wo also Leute drauf rumrennen können, unten laufen ganz viele Leute rum und wenn das jetzt auch der Captain Picard Day sein sollte und wenn man dann die, die zweite von den beiden Szenen, die jetzt nach der Szene kommen, wo der Captain Picard Day, wo dieser, dieses Banner von Kindern gezeichnet steht, da sieht man zwei Typen mit so äh, Waffen auf eben so einer Brücke stehen und im Hintergrund sieht man zwei ähm, Regenerationseinheiten für Borg und wenn man jetzt noch genauer hinguckt, dann haben wir ein Schild, das an dieser Brücke hängt und da steht dann nämlich drauf, this facility has gone five thousand 5.843 ja, genau, 5843 Tage without an assimilation. Also, das scheint ein Borg-Kobus zu sein. Und jetzt eben seit diesen 5830 Tagen oder was, oder 40 Tagen. Also, im Grunde genommen, äh, was sind das? Äh, über 10 Jahre jedenfalls, 10, ne? 15 Jahre, äh, ist offensichtlich dieser Konflikt mit den Borg jetzt her.
0: Aber wenn, du noch mit diesem guckst. Kobus. Ich glaube nicht mal, dass es ein Kubus ist, aber oder, aber doch, vielleicht ist ein Kubus, aber diese diese Brücke, die da eingebaut wurde, das wo die mhm. beiden Wärter draufstehen, was meines Erachtens zumindest sie scheint eine Romulanerin zu sein. Ja. Auf dieser Brücke sind, Burkern, so rote, ja. sind rote rote Logos drauf. Und das sieht für mich aus wie so ein dieser Romulaner mhm. Warburge-Dings mhm. da.
1: Ich finde an dieser Szene spannend, in, wo man noch die Brücke sieht äh, von oben dass sie es geschafft haben, auch in diesem Trailer wieder zwei Andorianer einzubauen, die ja für Star Trek per se irgendwie stehen, also die Leute mit dem, mit der blauen Haut, den Fühlern und den weißen langen Haaren, ähm, die nirgendwann eine relevante Rolle haben und trotzdem überall auftauchen. Nee. Moment, die haben, die eine haben sehr die
2: relevante Rolle in der Föderation,
1: Föderation gegründet
0: mit Gründungsmitglieder und in Enterprise, genau, du ja, sagtest Frank, genau. sind die ganz wichtig. Okay. Ja. Du hast Enterprise noch nicht gesehen.
2: Ja, da kannst du, da, 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 ich meine, ich beneide dich ja schon fast, ja. Also das, ist, äh, das ist einfach echt, das ist wirklich eine dermaßen gute Serie, die ist so dermaßen unterschätzt. Also es ist so schade, dass die damals nicht besser angekommen ist.
0: Die vierte Staffel war ein bisschen ärgerlich. Boah, Aber, ich fand das alles geil. Ich fand
2: das wirklich von A bis Z alles cool und die vierte Staffel war ja, oder die dritte waren es glaube ich, ich glaube es sind nur drei gewesen, oder? oder was? Die, äh, die ist deswegen äh, so, so komisch geworden, weil sie ganz viele Ideen, die eigentlich für sieben Staffeln gedacht waren, versucht genau. haben, da zu komprimieren. Aber gut, wir sollten da jetzt nicht äh, ausführlich drauf ja. eingehen.
0: Das erklären wir uns denn beim Enterprise Podcast. Richtig. Ja. Oder die Kollegen von Treckern Dienstag, Dienstag in ein paar Tagen. Ja. Schönen Gruß. Gut. Schönen Gruß, genau.
2: Genau, auf jeden Fall gibt es dann eine weitere Szene, wo man, ich glaube zumindest, wieder die Leute, die in der Szene, wo man von oben quasi auf diese Brücken und dann runter guckt und dann diese ganzen Leute in rot und in weißen Anzügen und so weiter stehen, dass man dann quasi nochmal eine Ansicht sieht, wo die einfach jetzt irgendwie nach oben gucken. Also, wie gesagt, meine Vermutung wäre, Picard kommt zum Picard-Day rein, steht oben auf diesem auf auf Podest halt rum, wo diese Assimilatoren auch stehen. Da sind halt diese zwei Soldaten. Vielleicht hat man ja mittlerweile so freundschaftliche Beziehungen mit den Romulanern, dass da eben auch mal wer dann als Wachmann damit steht. Geht. Und Picard will jetzt, wird jetzt irgendwas sagen. Und die Leute von unten gucken
1: halt hoch, was er denn jetzt zu sagen hat. Aber wie gesagt, das ja. wäre jetzt so eine
0: Interessante These. Genau.
1: Das ist die dieselbe Szene. Also wir sehen die zwei mhm. Figuren, nämlich diese dunkelhäutige Frau und diese asiatische Frau, die sehen wir in dem Blick von oben auch schon. Hm.
0: Ich also, habe eine andere Theorie übrigens, will ich ja? noch ganz schnell in den Raum werfen. Ja, rein. Ich glaube, dass diese Szene mit Picard und diesem Banner mit dieser Szene mit den beiden Aufpassern und denen da unten nichts zu tun hat. So. Ja. Oh ja, das die Picard-Day-Szene ja. ist irgendeine und das hier mhm. geht wieder in diese Borg-Geschichte, weil wenn man im Hintergrund guckt, das ist, da sieht man der Andorianer wieder, da sieht man so einen mit so zwei komischen Bommeln hinten dran, irgendeinen mit ganz komischen Augenbrauen. Da sind verschiedenste Lebewesen, nicht nur Menschen. Ich glaube tatsächlich, das sind mal Borg-Gewesen und die Romulaner passen da auf. Im Auftrag von sich selber oder von anderen. Mhm. Okay. an ein Titel. Und ich glaube nicht, dass PK ja, ja. da auftaucht. Also vielleicht später, aber nicht in dieser Szene, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Aber das sind mal Bock gewesen, ist meine These. Ja. Mhm.
2: Ah ja. Dann kommt ja so eine Szene, wo so eine, ich glaube, eine Vulkanierin mhm, an PK wendet und dann sagt, we do not. Leider kein Verb und nix, sodass man total... Naja, sie ja worum es
1: geht. Ähm, ja? Moment, ich, ich, ich zitiere. Sometimes I worry that you have forgotten who you are. Also ähm, manchmal glauben wir, dass du vergessen hast, wer du bist, sagt sie zu Picard. Mhm, mm okay,
2: ja. ja ich wir glaub, tun es ich nicht. mich we sogar do not. auch noch ich, und we do not, also er hat sie haben es nicht vergessen. Ja, okay, alles klar. Mhm. Ja, dann habe ich da einfach das nicht zusammen gemixt bekommen, warum auch immer. Ja, und ich dann läuft glaub, das in Hang runter in so auf so einem sonnigen sonnigen Planeten
1: mit wenig Bewuchs. Ja, ich finde, das das ähm, scheint mir so sein sein maximaler ähm, Agilitätsumfang zu sein, einfach irgendwo lang zu latschen. Also ich glaube nicht, dass wir ihn in krassen Action-Szenen sehen werden. Nee, dafür kommen die Leute, die wir gleich sehen werden. Ja. Naja oder er hat, kommt noch diese er hat gute Double,
2: ne? Das können wir ähm. natürlich auch. Naja, man, wir werden es merken. Also ich, ich glaube tatsächlich auch ihr ihr, so, dass es so ist wie wie ihr sagt, aber ja, wir können uns ja mal überraschen lassen.
0: Dann wahrscheinlich kurz die Szene, wo er vor dem Hauptquartier oder wie auch immer, wo er bei der Frau Admiral da vorgesprochen ist, würde ich mhm. sagen. Diese Szene ja. mit diesen Beam-Transporter-Bushaltestellen da, keine Ahnung.
2: Mhm. Hätte ich auch gedacht, ja. Ganz witzig finde ich ist, dass da im Hintergrund irgendwelche Leute mit so violetten Strahlen so weggebeamt werden.
0: oder oh, ist einfach nur sehr, sehr grell. Ja, das kann auch
2: sein, aber. Ja. Oder oh, das sind ach nee, wisst ihr was? Ich glaube, das sind tatsächlich äh, so Portale. Diese komischen Dinger. Ähm, also wenn, wenn, wenn man in der Szene quasi guckt, wo Picard jetzt zum Quartier geht, dann sind da ja quasi wie so diese, ich sag mal so wie beim, also diese, diese Dinger, die, die so aussehen, so als wie bei der Security auf dem Flughafen, ja diese Metalldetektoren oder so. Und wenn, wenn die Leute halt da quasi rauskommen, kommen oder reingehen, dann werden sie automatisch irgendwie hin, irgendwo hingebeamt. Also ja.
1: Sieht das so aus? Das sieht so ein bisschen nach Harry Potter aus. Habt ihr die gesehen? <lacht> Weil da gibt es ja dieses ja. Poli das, dieses ähm, Zaubererministerium, und da gibt es diese Kamine, und da rennen die Leute auch rein und raus, und das sind quasi feststehende Transporter. So. Also einfache Portale. Oh, ohne Flohpulver. Warum auch nicht? Also ich meine, warum nicht einfach ein feststehender Transporter, der von A nach B führt? Immer. Absolut,
2: ja. Mhm. Ja, oder du hast halt, du hast halt einfach so eine, so eine Uhr, ne? So eine, so eine futuristische ähm, Apple Watch, die einfach dann quasi dem Tor sagt, wo du halt hin willst und dann wirst du automatisch dahin gebeamt. Ja. Ja. Braucht nicht jeder einen privaten Chief O'Brien, um irgendwo hinzukommen.
1: Ja. Genau. Und dann sehen wir einen Typen, der unfassbar aussieht nach Spock in Discovery Season 2. Echt? Ich habe da total denken
2: müssen an, oh, jetzt. Jetzt schlagt mich tot, aber ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ähm, der, äh, ah, der, der, der mit Michael in, äh, in Discovery.
0: Ja, ja, Spock. Der dann zum nee. Pseudo, ähm, Romulaner Der,
2: der, Romulana der, 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 äh, nee, der, der, Klingone. der
1: Klingone. Ach, der äh. Typ. Hm. Ja, Gott, wieso weiß ich jetzt nicht, wie er heißt. Ja, er hat halt ein Vollbart, so, das passierte ja, ja. in Star Trek früher Ja, okay, ja gut, okay. Deswegen ähm, gibt's quasi nur dabei. diese beiden Bezugspersonen. <lacht> <lacht> Ja, danach sehen wir eine, eine also wir wissen über den nichts, danach sehen wir eine Frau, die für mich ein bisschen so aussieht, wie die Frau, die mit Picard an der Schublade mit Data da drin steht.
0: Unterschreibe ich dir. Finde ich auch. Sie hat übrigens, sie hat ja auch einen blauen Kittel an. Ne? Ja, und sie
1: Kittel. hat so blonde, ähm, wellige, leicht gefärbte, aussehende Haare. Hm. Ja, das wird die Ärztin sein. Hm.
0: Hintergrund ist der Typ mit dem Bart wieder. Sieht ihr das? Jetzt sehe ich das erste Mal, was er in der Hand hat. Ash Taylor
1: übrigens meine ich. Ash Taylor natürlich. Esch, ja. ja. Und was hat er in der Hand? So ein Einkaufsbeutel ähm, mit, mit einem Kassenzettel. Ja, so ein mit seinem eigenen Wein. Ach mit seinem Wein ist das? ist ein Kassenzettel, aber oh, nee, stimmt. <lacht> Kassenzettel. Naja Einkaufsbeutel, was liegt doch nach. Aber also stimmt. Kassenzettel
2: wurden noch im Jahr 2245
0: <lacht> abgeschafft. Das weiß doch jeder. <lacht> ja genau. Zusammen du kriegst eine Geld. Mail von den. Du kriegst, ein äh, du kriegst eine Mail von den Ferengi. Mhm. <lacht> ja. ja, und er wahrscheinlich ist direkt im Anschluss der Grund, ja nee, sogar ist der Grund, warum er die, ja. die Arme hebt. Das ist die junge Dame da mit dem Pippi Langstrumpfhahn,
1: die eine Knarre auf ihn hält. Genau, aber er hat ja seine, seine Weinflasche zur Beruhigung dabei. Genau.
2: <lacht> Davor haben wir in dem Bild mit Ash Taylor verschnitt oder Spock, wie auch immer, oder noch jemand anders, natürlich. also höchstwahrscheinlich jemand anders. Ähm, da gibt es dann noch so eine Einblendung von so einer lächelnden Blondine.
1: Ja, da haben wir drüber gesprochen. Das, das ist Frau Doktor, die Frau haben wir gesagt. Ah, das meint jetzt die Ärztin. Okay, alles klar, verstehe. Mhm. Ja, und dann sehen wir so einen Typen, der eindeutig irgendwie so ein, so ein spiritueller ähm, Wissenschaftler ist.
2: So eine Art Samurai, ne? so ein vulkanischer Samurai-Wissenschaftler. Ja.
0: Ich bitte zu bedenken, ganz kurz. Wir sagen also auch bei der jungen Dame, die gesagt hat: so, sie haben wohl vergessen, wer sie sind. Und vielleicht ist es eine Vulkanierin. Vielleicht sind mhm. sie auch Mulaner, mhm. bei ihm genauso. Ja, ja. Man kann sie nicht
1: auseinanderhalten. Ja, mhm. ich jedenfalls nicht. Aber dieser nicht. hier hat einen Stock am Rücken. Das ähm, macht ihn sehr spirituell, finde ich. Könnt auch kriegen. Okay, das ist ein
2: Stock. Ich dachte, das
1: wäre ein, wär ein, wär ein, ein, ein Schwert oder sowas. Naja, wir wissen es nicht. Er benutzt es ja nicht, ja. oder? Okay. Noch nicht. Fair enough, ja. Das Schiff sieht übrigens stilistisch sehr eigenartig aus, auf dem sie drauf sind. Also, äh, offensichtlich, ähm, für, führt er da mit Picard irgendein Ritual. Und dann wird er aber, werden die beiden abgeholt von dieser Blondine. Und, ähm, laufen dann den, den, gleichen Raum quasi entlang. Also, man sieht im Hintergrund das gleiche Lichtelement. Äh, mhm. Dieses sechs, ja. sechsteilige Teil. Und ähm, ich kann mit dem Design nichts anfangen. Also das sieht für mich nicht nach Sternflotte aus, nicht nach Borg, nicht, ich weiß es nicht.
0: Mm.
1: Agreed. Ir Ir an irgendwen wird,
0: sich wird PK herangetreten sein, also an wahrscheinlich diesen Ash-Spock-An-Solo-Verschnitt <lacht> ja. ver und gesagt, hier, pass mal auf, wir müssen in paar Klicks irgendwo hin und da irgendwas Großartiges machen. Keine Ahnung. Irgend sowas. Also das wird so ein Schmuggler, Verbrecher, irgendwas Schiff sein. Ist ja nicht das, wäre nicht das erste Mal, dass PK auf einem Outlaw-Schiff ist.
1: Sieht jedenfalls nicht nach Sternflotte aus, ja.
0: Nee, definitiv nicht.
1: Und er hat ja auch so ein bisschen
2: so einen Hang zu solchen Dingen, ne? Das haben wir auch in PK-Macht-Urlaub mit Wasch gesehen, ne? Also er ist ja auch ganz gern mal so ein bisschen außerhalb des, ne? Also es wenn er, wenn er nicht komplett unter Beobachtung steht, dann. Äh ist ja auch mal so ein rule -Bender, ne? So ein bisschen. Ja.
1: Ja.
0: ja. Daraufhin spricht er wieder mit so einem Vulkanier-Romulaner. Ja. Und er auch wieder lächelt Bart. ihn an. Ja. <lacht> wieder Bart ist so.
1: Und der ist ziemlich weiß auch, ne? Also. Hellhäutig meinst du? Ja. Naja, er ist halt irgendwie, irgendwie Normalfarben, so mitteleuropäisch. Hm,
2: ja. Ich, ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, also ich glaube vor allen Dingen, was ich meine ist, ich meine Spock war ja auch eher ein, äh, ein, 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 ein heller Typ, ähm, ich meine vor allen Dingen, dass er so helle Haare hat, also das kann ich mir jetzt gar nicht so erinnern, dass ich das bei Romulanern, Vulkaniern
1: je gesehen hätte. Mhm. Aber, ja.
0: Mhm. Stimmt.
1: Ja. Dann sehen wir einen Blick auf die Brücke von diesem Raum und stellen fest, es ist schon wieder derselbe Raum, wo eben noch dieses Ritual stattgefunden hat und dann diese kurze G-Szene. Und es ist offensichtlich die Brücke von diesem äh, Gefährt. Und die Brückenbeleuchtung hat sich rapide geändert, denn die Monitore sind alle quasi gar nicht mehr echt, sondern man sieht nur noch so leuchtende Hologramme, was ich ziemlich geil mhm. finde, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Schön, Heads-Up.
0: Vom, vom Aufbau musste ich so ein bisschen an das Raumschiff aus Guardians of the Galaxy denken. Mhm so ein bisschen und wir haben einen weiteren neuen Charakter obwohl nee das ist die die Pippi Lotta, ne die Pippi Langstrom. Ja, die hat auch so. so wellige Haare ja das kann die hat sein, die jetzt ja. hochgenommen ja also, also doch kein was, denn streich das
2: was ich übrigens mal sagen würde ist dass äh, wir haben jetzt ja den Text noch gar nicht so ähm, erwähnt und zwar ist dann sowas wie we need help you need protection uh, uh, you need a crew um, to be the captain they remember. Also dass er, sie, dass sie es nicht alleine machen können, dass sie äh, seine, dass sie, äh, dass er äh, Unterstützung oder Schutz braucht und eine Crew, damit er wieder der Captain sein kann, äh, an den, äh, an denen sie sich erinnern. Und es ist so ein bisschen wie so ein Crew assembly ne? Also er macht dieses diese Ritualszene, ähm, äh, die Blondine, die Pipi Langstrumpf, äh, die, die 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 Curly, die, also die die Frau mit Locken, dann äh, dieser dieser Ash Taylor Verschnitt. Äh, und, und dann dieser äh, dieser vulkan ja mit blonden Haaren oder was. Ne? Das ist so ein bisschen wie eine Assembly of eine Crew, einer Crew, also einer eine Sammlung der Crew. Und dann sehen wir die auch alle an diesem auf diesem Schiff, also nicht alle, aber zumindest genügend davon, um jetzt vielleicht davon auszugehen, dass sie jetzt zusammen eben auf diesem Schiff irgendwie unterwegs sind. Und ich finde es auch ganz interessant, dass jetzt also der der Han Solo Ash Taylor Spock Verschnitt, der scheint hier jetzt den Captain zu mimen. Also der sitzt da auf jeden Fall zentral, so wie sonst Picard gesessen hat. Und Picard sitzt eben eher an der Seite. Ja. Zumindest in der einen Szene, die wir jetzt sehen, mhm. wo es so ein bisschen danach aussieht, als würden sie jetzt quasi losfliegen. Und dann blendet ja auch um in diese Textansicht The Journey, ähm, wo Weise. es dann vielleicht
0: losgeht. Ja. Ist Picard vielleicht so ein bisschen, hat er vielleicht so ein bisschen. Bei Nick Fury abgeguckt. Ich hole mir mal ein paar Leute zusammen. Ähm, ja, nein. Ich Mir ist noch eine Sache gerade aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das auch wieder zu viel ist. In dieser Szene, wo die Brückencrew da ist, kommt mir das nur vor? oder sitzt also ähm, Sowohl als er hinten links sitzt, aber auch als er näher ist, er sieht sehr unentspannt aus. Als wenn er gleich aufspringen wollte und dem ja. Ash Bock ähm, Verschnitt, ähm, die Sache außer Hand nehmen will. So ein bisschen wie, ähm, Kirk in äh, Star Trek The Motion Picture.
1: Naja, aber es ist halt auch offensichtlich eine angespannte Situation, weil auch Ash, mm. Ash Spock sitzt ja auf seinem Stuhl sehr unentspannt. Er, also, er hat er sitzt da total breitbar nicht da, aber ähm, offensichtlich wissen die nicht so richtig, was da passiert, so.
0: Ja, hast du recht. Gut. Nach The Journey läuft PK durch eine ruhige kleine Stadt und meines Erachtens laufen da wieder Vulkania Romulaner rum, weil die haben diese typischen Frisuren. Haarschnitte relativ häufig. Also gerade bei dem, der so eher auf rechter Seite graue Haare steht oder auch die mhm. dunkelhaarige junge Frau auf der linken Seite. Würde ich sagen, Das sind diese typischen Vulkania Romulaner Haarschnitte. Mhm.
2: Ich hatte tatsächlich irgendwie gedacht, dass das vielleicht sogar so eine Art, obwohl nee, ich glaube, ihr habt recht. Ich hatte ganz kurz gedacht, das sei vielleicht so eine Art Besuch auf einem Planeten, der ja auch technisch noch gar nicht entwickelt ist. Aber in der nächsten Szene sieht man ja, da scheint er sehr, ist er sehr wahrscheinlich immer noch auf demselben Planeten und da hat er ja diese, diese, äh, diese Starfleet-mäßige äh, Lederjacke an. Insofern, äh, das ist wahrscheinlich so, wie ihr meint. Was? Also, ja, ich hatte gerade kurz gedacht, dass er vielleicht in der Szene auf irgendeinem Planeten ist, wo die noch keine Technik haben, ne weil das sieht ja im Prinzip aus wie so eine so ein mediterranes Mittelalterdorf so ein bisschen. Also abgesehen von den Frisuren, die ihr jetzt schon genannt habt, aber das war mir zumindest gar nicht so aufgefallen, sondern ich hatte nur so Leute gesehen in so, ja, so leinenartigen Kleidung, die da eben vor so mediterranen mäßigen... Äh, häusern rumrennen und äh, in der nächsten Szene sieht man ja aber dass Picard so eine Starfleet mäßige Lederjacke hat das hätte er ja nicht wenn das tatsächlich eine äh, Welt wäre die von der ersten
1: Direktive irgendwie ah, berührt ja. worden okay. wird, sei okay. also so, ja. das war jetzt meine ja okay ja. an dieser an der Ecke zu diesem Vordach dieses dieses Teil was aussieht wie so ein Windmesser das ähm, ja. sieht auch sehr technisch aus für mich. Also, hm. das, ach so ja. ja, da hast du überhaupt recht. ja Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Vertikal-Rotor oder sowas. Ne? Genau. Wenn es einer wäre, dann gäbe es aktuell überhaupt keinen Wind, was mich ein bisschen irritiert. Also ist es wahrscheinlich was anderes. Ich glaube nicht, dass die so ein Sensoren. Ding da einbauen und dann mhm. nichts anderes damit machen, als mhm. zu sagen, hey Leute, wir haben übrigens in einem Studio gedreht, da gab es keinen Wind. <lacht> <lacht> Lautsprecher, irgendwelche Sensoren. Ja, genau. Vielleicht ist ja. es irgendwas anderes. Ja. ja.
2: So, dann äh, laufen auf jeden Fall Picard und, ähm, ist es eine Frau eigentlich? Das, kann ich das mich ist nicht Michael mehr genau Burnham. <lacht> Nein, es ist nicht Michael Burnham. <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, läuft, läuft Picard da mit äh, einer zweiten Person durch, so eine Art, ja, es sieht so ein bisschen
1: aus wie so ein Computerraum oder so. Nee, das ist ein Packhaus tatsächlich. Also wir sehen, an der, an der Säule rechts sehen wir E50 stehen, also ich nehme mal an, das ist ein Packhaus. Ah ja, das ist klar. Da, <lacht> da haben sie es gedreht so auf jeden Fall. Ich glaube, also das bin ist, auf jeden Fall, ähm, Ja.
0: Nee, mach du mal. Ja,
2: ich bin auf jeden Fall nicht sicher, ob es wirklich ein erde oder eine Sie ist. Ich finde das tatsächlich schwer zu identifizieren. Äh, ähm, irgendwie so eine weiße Klamotte und, also für mich, also mich hat es so ein bisschen an Deep Blue Gene L erinnert, also diesen Supercomputer von IBM, wo man dann so durch die, äh, durch die Kanäle, also durch die, durch die, durch den Raum, wo die ganzen Brecks drinstehen, laufen kann, und die sind dann irgendwie beleuchtet. Aber, ja. Für ja, mich ist das auf jeden Arbe. Fall eine
1: Frau. Also, zum ah, ja, einen okay. trägt diese Person hochhackige Schuhe, zum anderen ist die ganze Statur das, was wir als Menschen weiblich finden. Und mhm. zum dritten sind die Hände sehr klein, und ich finde auch, der ja. Gesichtsausdruck sagt, das ist eine Frau. Genau. Okay. Die Hände ja, finde ja, ich, ich auch
0: so. sehr, und, ähm, das Gesicht, also da stimme ich dir ja. zu.
1: Ich glaube ich, tatsächlich, niedrig, ja.
0: dass das hier, dass äh, Sternflotten äquivalent ähm, zu unserem im in Area 51 ist. Das mhm. ist alles dunkel, hinten ist eine große große Öffnung wie Hangartore. Hinter den beiden fliegen irgendwelche Sonden, die sie mhm. beobachten. Mhm. Sie wird irgendwas Medizinisches tippig zu tun haben. Ähm, sie hat was Weißes an, also Weiß oder halt diese blauen Kittel, das ist immer eher medizinisch äh, im Star Trek. Ich weiß es nicht, vielleicht ähm, so, so eine Mixtur, da also hinten wirklich Computer Racks, äh, was äh, bei, bei TOS Alpha Memory war, also wo alle Daten von Starfleet reinkommen, die Geheimnisse und hast du nicht gesehen. Vielleicht ist das die Szene, wo, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, was er anhatte, wo Data, äh, wo er zu Data geht oder zu, Ja, wir die, die Zuhörer haben es ja gesehen, oder er geht gerade zu B4. Hm.
1: Hm. Ja. Ach hm. ja, stimmt, das kann natürlich sein.
0: Dass ja. das irgendwie hier Hochsicherheit so eine Art oder was ist, ist. Ne? Ja. Und bevor halt da ist. Mm.
2: Ja. Kann okay, sein. Also so Szene. eine Art Zeitsprünge. ne? Ja. ja nächste ähm, Szene, da läuft dann irgendjemand, den man nicht sehen kann, weil ich sehe durch so eine Art Gewirr von roten Lichtern und dann sieht man eben wieder ähm, Ash Spock, der durch so eine Tür läuft. Ist er das tatsächlich? Nee,
0: ich würde nicht sagen, weil der hier hat spitze okay. Ohren ich und glaube, der sieht echt aus. Ja, ich glaube, also das für mich ist das einer. Ein, ein Vulkania Romulaner, aber der sieht hm. echt, also gerade als die Türen aufgehen, der sieht voll stoned aus. Als wenn der richtig breit wäre. Entweder hat er zu viel Romulanisches Ale oder irgendwas anderes, was nur, Spock, äh, nur, nur, nur Quark ihm organisieren kann, genommen. Der sieht echt fertig aus, finde ich. Naja,
2: vielleicht hat er einfach wenig gepennt. Also, beziehungsweise, es, es, ich glaube persönlich, ist, weil dieses rote Licht und wenn er da durch die Tour geht, da sieht man auch, wie so eine Art Laserlicht nochmal irgendwie über seinen äh, Oberkörper irgendwie so einmal rüberstreift, äh, dass möglicherweise die Situation, bevor er jetzt in diesen Raum reinkommt, wo offensichtlich dann diese junge Frau sitzt, die ja die Protection braucht, mhm. ähm, die in, die in äh, großer Gefahr ist, dass es vielleicht nicht so ganz einfach war, da hinzukommen. Und äh, er jetzt im Prinzip so kurz davor ist, dass sein Gesichtsausdruck sich so auflöst von der Gefahr, die er vorher erlebt hat. Und jetzt sieht okay, alles klar, sie ist jetzt hier drin. Jetzt kann ich sie aus dem Archiv abholen. Oder wo auch immer das ist. Das ist ja wahrscheinlich jetzt ein anderer Ort. Aber es ist schwer, das so zu trennen jetzt, weil die Szenen ja so alle ineinander gemischt sind.
1: Ich finde auch, er sieht ein bisschen aus, als würde er durchatmen und sich entspannen in dem Moment, wo die drauf ja. okay. Genau. Ja. Und dann sieht Aber man Jan Reich,
2: das ist glaube ich nicht Ash Spock, das äh, ist auf jeden Fall so ein Vulkaner, Remolaner, wenn das die nächste Szene auch ist, wo er dann mit ihr redet.
1: Ja.
0: Mhm. Das ist so. Ja, genau. Ist,
1: damit. ist das die gleiche Frau da in dieser Szene mit dem roten Licht an der Seite rechts? So, nee, ich glaube nicht. Ihr habt recht, das ist jemand anders. Also für mich wirken die Wangenzüge sehr anders.
0: Ah. Moment, wer jetzt?
1: Ähm, die Frau, die auf dem Bett sitzt, im Schneider sitzt. Ja. Und die Frau in der Szene danach, die man so von der linken Seite sieht.
0: Nee, nee, nee. Die mm. auf dem Bett sitzt, ist ja unsere... Die mm. Hilfe braucht,
1: die hat... Genau, die ähm, einzige menschliche Die, die Hilfe genau. braucht übrigens, ist die Einzige, die sich hier erfolgreich verteidigt hat bislang in diesem Trailer.
0: Äh, genau. <lacht> die, die Hilfe braucht, ist, ist ja. die Superkämpferin. Nein, also die hat menschliche Ohren. Und die im roten Licht, das sieht man im... Im, im, Gegen, im ah, stimmt ja im ähm, da sind auch wieder romulanisch-vulkanische Ohren. Ja. Mhm. Und dieses Mal habe ich einen minimalen Beweis. Also nicht Beweis, aber etwas mehr, was meine These für die Romulaner ähm, unterstützt. Und zwar das sind ihre Schulterpolster. Die gehen sehr nach oben. Das erinnert mich unheimlich an Shinson.
2: Mhm.
0: Wo diese okay. Schulterpolster über am Ende der Schulter wo es ja wirklich eigentlich runtergeht, da geht es sehr nach oben und das war auch äh, bei ihm. Vielleicht ist das ja, die Imperatorin oder so ähnlich oder ja. irgendwer ganz anders. Ja. Dann mhm. kommt
1: der der nächste Text. Texteinblendung ist Far From Over. Oder haben wir einen Text über, also wird was gesagt? Nee, nee, das sehen? ist The
2: Journey ne? und dann kommt ist Far From Over. Das ist dann quasi das wird sozusagen irgendwie jetzt mehrfach verwendet. Ne? Also einmal beginnt sozusagen die Journey in der Szene, wo irgendwie die Leute in der, auf der Brücke stehen und dann wird die Journey eingeblendet, dann passieren die ganzen anderen Sachen und jetzt ist, ist far from over. Also das ist so, ja, die,
0: ist halt, die Journey ist halt noch nicht vorbei. Genau. Dann sind wir wieder auf dem Schiff, hinten bei dieser Leuchtkugelscheibe da. Picard das steht auf einer leuchtenden Scheibe. Oder ja. Boden. Ähm, ich habe gerade keinen Ton. Wird da was noch Interessantes gesagt?
1: Pass auf, vorher diese Szene, ähm, ich habe das gerade versucht zu verstehen, aber es ist halt Englisch und ich bin mir nicht ganz sicher, was gesagt wird. Ähm, der Kerl, der da diese romanischen Ohren hat, scheint zu sagen, she has no idea who she really is. Mhm. Aber irgendwie sagt sie who she ist, sie, ja. who she'd really is und ich kann es nicht verstehen. She truly is. Who she truly, truly is. Ja, ah, das ergibt mm. Sinn. Ja, okay. Ja. Mhm, alles klar. Ähm, also sie hat keine Ahnung, wer sie wirklich ist. Ja. Wer okay. sie wahrhaftig ist. Mhm.
2: Das erinnert mich jetzt ja ein bisschen, ein bisschen so an Battle Angel, ne? Habe ich nicht gesehen.
0: Ich auch nicht.
2: Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, auch. aber ich habe die Trailer halt gesehen und da ist es ja so, dass diese Alita äh, ist ja auch so eine, die quasi nicht weiß, wer sie ist und am Ende ist sie halt irgendeine Waffe und. Das ist ja auch so ein Motiv, das für mich schon ein bisschen ausgelutscht ist, daher hoffe ich fast, dass es nicht so ist, äh, weil ich sag mal so, das ist ja so ein bisschen das born identitäts ne, also das äh bräuchte ich jetzt nicht unbedingt noch mal. Also wenn es jetzt so sein sollte, Herr Gott, also ich meine, da gibt es bestimmt noch andere Story-Elemente, die dann auch interessant sind und zur Not. Man kann das ja auch äh, vielleicht intelligent anders neu in Szene setzen. Aber meine Hoffnung wäre, dass es vielleicht nicht so ist. Äh, dass vielleicht Trotzdem, sie ist, eine ja Kämpferin ist, äh, die auch sich wehren, zu wehren weiß, dass sie jetzt nicht irgendwie
0: nur eine Waffe ist. Gibt ja genug Möglichkeiten. Sie könnte die Borg-Queen hm. sein, sie könnte ein weiterer, verschwundener Nunien sung droide mm -hmm. sein, äh, Androide, ja. Entschuldigung, das sie könnte, ähm, die Mixtur aus Vulkaniern und, äh, und, und Romulanern sein. Ja.
1: Ah. Also die erfolgreichste und beste Science-Fiction-Serie aller Zeiten, die hatte ja auch diese Person, die in, außer wie eine junge Frau und in Wirklichkeit eine Waffe war, ich spreche natürlich von River in Firefly, ähm, mhm. Mhm. auch das wäre, also, ne, es ist ein bekanntes Thema einfach, das, ja. ähm, ah. Liebe Hörer, es war natürlich ein Scherz. Ich finde die super. Ja, natürlich ist sie gut. Aber. Und hier nochmal Grüße
0: an den Firefly-Cast. Firefly Schönen Dank. Bitte. <lacht>
2: Naja, was auf jeden Fall die These so ein bisschen unterstützt, ist, dass dann in der nächsten Szene, nachdem man eben Pika auf dieser Plattform hat stehen sehen, steht er noch einmal ganz kurz wieder vor diesem äh, äh, sechseckigen äh, Antriebselemente-Teil oder weiß der Geier und danach sieht man ähm, einen äh, Vulkanier Romulaner, ich würde in diesem Fall sagen ein, ein, ein Romulaner, weil er doch sehr, sehr verärgert aussieht, während er da mit am Hals zu Boden gedrückt wird und er dann auch sehr, sehr ärgerlich äh, sagt, Uh, she is the end of all, was dann wieder die Hypothese nahelegt, dass sie entweder eine Waffe ist oder meinetwegen, weil sie, ich sag mal, sowas wie die verlorene Tochter aus irgendeinem Königshaus ist, das dann irgendwie die bisherigen politischen Verhältnisse ins Wanken bringt oder, wie gesagt, irgendein weiterer Nguyen-Zung-Mixtur äh, 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 mit Borg oder was, die vielleicht das Borg-Kollektiv wieder reaktivieren kann oder weiß der Geier, ne, also das äh, das äh, äh, liegt auf jeden Fall die zentrale Rolle noch mal wieder da und dass da doch Leute auch was dagegen haben.
1: Ja. Äh, die Hand, die da diesen äh, Vulkanier-Romulana nach unten hält und so ein bisschen im Würgegriff hat, könnte das Picards Hand sein? Hm. Warte. Sieht ziemlich alt aus. Ja, das kann, ja. Glaube ich könnte es
2: wahrscheinlich so sein, ja. Dann, hat er, hm. dann sehen wir ihn vielleicht doch ein bisschen in Action.
1: Oh.
0: Kommt dann Den Rolli, Kollegen. ein Rolli unter der Jacke durch, könnte gut sein, <lacht> ja.
1: Also, es ist auf jeden Fall so ein brauner Ärmel und das gehört ja. zu Picards. Ähm, und das ist,
0: sie ist tatsächlich, also, ne? Der Mann hat
1: ist er, das 79. hat er denn genau
2: in der Szene davor an? Was hat er genommen?
0: Nee, also, die, da, das die, sind schon, das sind, das sind schon Falten, die, sag ich mal, über einen 40-Jährigen übergehen würde. Ja, also, ich
2: glaube, ich glaube, es könnte schon, es könnte schon sein. Also, wenn man sich anschaut, er hat halt auch so, eine, so ein braunes äh, Jackett eben in der genauen Szene davor halt an dass äh, vielleicht vielleicht erwischt er quasi diesen äh, Also ich würde mich jetzt mal darauf committen, dass das eher ein Romulaner ist, dass er den da irgendwie Also zumindest ein Vulkanier, der seine Emotionen irgendwie hat, dass, dass er den irgendwie auf dem Schiff erwischt oder so. Ne? Der, vielleicht, hat, haben, vielleicht haben sie gerade die Frau aus ihrem Containment befreit ne? oder aus ihrem Archivplatz abgeholt und der hat dann versucht, sie, sie ihr vielleicht Probleme zu machen oder sonst was und jetzt hält er ihn auf jeden Fall auf oder, oder naja, wie auch immer. Das äh, war so eine Theorie
0: von Frank T.M. So. Ja. Genau, dann wird noch mal ganz kurz auf die junge Dame, die sich wirklich gut verteidigen kann, geschnitten. Und dann kommt da der Borgkubus.
1: Richtig. Ja. Aber mit Nücken, muss man ja sagen. Also, da genau. relevante relevantes Teil, ja. Da, das Ding ist echt mal weggeballert worden.
0: Hm. Überbleibsel Wolf 359 oder Überbleibsel aus äh, der Schlacht mit dem Borgkubus aus äh, First Contact möglicherweise. Man weiß es nicht. Ja. Aber das ist halt die Szene, die ich schon angesprochen habe. <lacht> Entschuldigung.
1: Äh, könnt ihr erkennen, sind, was da drumherum fliegt um diesen Borgkubus?
0: Ich habe es versucht, ich kann es nicht erkennen. Also es sind teilweise irgendwelche grünlichen Sachen, aber es sind auch langgezogene Raumschiffe. Ja,
2: ich muss ehrlich sagen, ich habe an sowas wie Y oder X-Wing Starfighter
0: denken müssen, aber mhm. das äh, macht jetzt auch nicht so echt Sinn. Es gibt ein Raumschiff, was so ein bisschen, sag ich mal, zwischen 8 und 9 Uhr ist gar also daumenbreit vom also wenn man auf dem Wie
1: spät haben wir das jetzt?
0: <lacht> wenn man das jetzt nicht auf dem 40 Zoll Monitor sich anguckt, also es ist vielleicht ein daumenbreit weg vom Bokuus, würde ich sagen, ist das ein, links ja, ja, würde ich sagen, ist da ein Raumschiff mit einer Warp Gondel, aber unter Vorbehalt, so mhm. ist meine Version dann auch nicht.
1: Ja. Hm. Schwer zu also sagen.
0: Vielleicht eine Kollaboration Kooperation zwischen Romulanern und, also weil Grün halt zu sehen ist, das drumherum fliegt und ich kann mir nicht vorstellen, bei den blauen Sch ähm Schutzschilden, was ich schon sagte, dass das Borg sind, die sich selber regenerieren, also ich tippe da eher vielleicht auch wirklich ähm, Sternflotte, die da rumforscht, aber vielleicht durch das Grün drumherum in Zusammenarbeit mit den Romulanern. Ich kann da aber auch völlig auf, dem, auf der falschen Fährte sein.
2: Ja, okay, ich glaube, da holen wir jetzt nicht mehr raus. Also es könnte aus meiner Sicht auch noch von hinten wieder so ein
1: Vogelschiff sein. Aber ja, gut, whatever. Ja, okay. Dann sehen wir ähm, Picard in wahrscheinlich seinem Chateau stehen. Mit übrigens den gleichen Wänden, die ich vorhin für in seinem Chateau gehalten habe. Mhm. Ähm, ja, und der, der gleichen Klamotte. Auf. Und was, was meine Vermutung von vorhin wieder... Ähm, auf den Plan holt, dass er quasi vorhin diese Geschichte auch Seven of Nine erzählt hat, wie er sich gerade da sein, äh, ähm, sagen wir mal, ähm Pfirsicheistee eingießt. T. Grey. Ähm, genau. aus der Schnapsflasche in ein Schnapsglas. Prost. Genau. Und ähm, da sitzt halt Seven of Nine bei ihm.
2: Genau. Man sieht auf jeden Fall, finde ich, auch äh, viele coole Bilder, so einen alten Globus und historische, äh, einen historischen Schreibtisch, also alle möglichen Sachen, die eben auch nahelegen, dass Picard auf jeden Fall der Vergangenheitsarchäologie interessierte Typ ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, und dann kommt sie. Annika, Seven of Nine. Und mir ist sofort aufgefallen, diese Figur wird sich sehr verändert haben zu dem, wie man sie zuletzt bei Voyager gesehen hat. Denn Was sie spielt
1: hätte bei Voyager mit? Das habe ich noch nicht gesehen. <lacht> Ich mach dir die Ohren jetzt zu, ich Spoiler. <lacht> Gott. Ja.
0: Sie ist ja auch am Ende noch immer, ich will nicht sagen, die Steifersche. Sie ist ja schon ruhiger geworden, aber sie hätte nie einem ehemaligen Admiral so angesprochen, wie sie es gemacht. Und sie spricht die Nummer Picard an. Also das heißt, ich erwarte und hoffe, dass sie halt eine gewisse, das, was der Doktor und ja auch Janeway angefangen haben, sie wirklich so ein bisschen menschlicher zu machen.
1: Mhm. Ja.
0: Und dann fragt sie ihn ganz sand
1: ob er die Galaxie rettet. Genau, was zur Hölle was zur Hölle machst du eigentlich hier, Picard? Hier draußen. Okay. Ja, wissen wir nicht. Nö. Dafür sehen wir dann einen sehr, sehr schönen Shot in diesem Borg-Kubus. Da, wo das Loch ist. Ja, genau. Ähm, sieht sehr stylisch aus und offensichtlich ähm, guckt die gerade assembled Crew von diesem wahrscheinlich Frachterraumschiff oder so ähm, guck da in diesen Bockkubus rein. Die, also
0: sag, ich bin verrückt. In der Mitte gezogen fliegt, da fliegen einige von diesen oh, komischen Fl flieg Flügelschiffen fliegen raus und es ist ein Schiff, das leicht rötlich, das, das reinfliegt. Das wird sein, ja. Dass sie vielleicht sich wirklich da gerade reinschleichen, weil sie auch so ein bisschen so psch vorsichtig Picard duckt sich hier auf Frau Doktor auch, die Curly Shooter, ähm, auch so ein bisschen so links-rechts. Oh. Wir schleichen uns jetzt rein. Er ist mhm. doch Han Solo. Verdammt. So ein bisschen.
2: Ja. Also auf jeden Fall ist ja so, man. ich weiß nicht, ob ihr da jetzt schon drauf eingegangen seid oder ob ich es noch nicht verstanden habe, auf jeden Fall ist ja so, es gibt ja so eine ganz, ganz kurze Szene, wo man irgendwie so eine Innenansicht aus diesem kaputten Borkobus nach außen... Genau, da sind wir gerade.
1: Blaue, ja. okay, alles klar. Mhm. Und da fliegen sie wohl gerade rein. Ja.
0: Aber dann ist es auch ein relativ kleines Schiff. Ne? Also dann macht das auch Sinn, dass da vielleicht nur ein oder zwei Decks sind. Ja. Also weil das da hinten ja dann hier diese diese Antriebssektion, dieses mit den äh, sechs Lichtern, ja. dass das auf einem Deck ist.
2: Genau. Dann in so einer nächsten Szene wird dann Picard irgendwo rausgeschleift oder begleitet, unsanft von mehreren Personen aus irgendeinem ja. sind auch wieder Vulkaniermulana. Genau. Und dann sieht man wieder den Entschuldige, ganz die, dieselbe,
0: kurz. Ja klar. Er hat einen Säbel oder sowas in Art Ich frage mich auch, was das ist, was er da in der Hand das, hat. Das sieht aus wie. Der Griff, von also wie, wie dieser Handschutz bei so, bei so einem Säbel, würde ich jetzt sagen. Kann ja. natürlich auch für eine völlig andere Waffe sein, aber es sieht aus also ich, wie aus so einem so ein mantel und degen film, dieses Ding, was die Hand schützt. Ja. Und Es geht auch irgendwas nach gerade unten nach unten.
1: Aber das, wär, das würden sie ihm, also in dem Moment, wo er da rausgeschleift wird, Eigentlich würden sie ihm das nicht in der Hand behalten lassen. Das kommt mir gerade komisch vor. Oder ist sie das sind vielleicht so nicht seine Hand? Das ist schon seine das Hand, oder? Das ist seine Hand.
0: Sie, vielleicht sagen Sie, wir sind so viel stärker als du. Ich meine gerade der mit dem Bart rechter Hand erinnert mich übrigens an Nero. Ja. Also äh, ne, Star Trek 2009. Der ist ja kraftmäßig, weil das waren die Romulaner in in, in TNG ja auch. Die sind den, den Menschen kraftmäßig überlegen, dass sie sagen, komm halt doch dein kleinen Zahnstocher da. Wenn wir ihn zu, dich zu zweit festhalten, kannst du eh nichts machen. Ja. Weiß man nicht. Er ist nicht glücklich. Und jetzt kommt das, was ich sagte. Wo wir am Anfang waren, dieser Typ da mit dem ähm, mit dem freien Oberkörper. Hier sind auch wieder die schwarzen Handschuhe. Wo ich sag, hm. vielleicht mhm. Sektion 31. Und dieser glatzen Mensch da, das ist ziemlich sicher. Ist das eine ehemalige Borgdrohne? Nee, naja, ihm wird ja auch Sektion. gerade
1: irgendein Metallteil abgenommen. Also die ja. forschen da dran.
0: Dann finde ich ein sehr cooles Bild von von äh, Seven of Nine, von hinten angeleuchtet. Bisschen viel Lensflare, aber schön.
1: Ja, und die übrigens auch auf diesem Schiff steht. Ja, das heißt, sie ist dabei. Aber sie ist vielleicht Teil seiner Crew. Das wäre spannend. Das wär ja, ja.
0: Aber das hatte man ja irgendwo auch schon gegangen. mal gehört, dass, dass Alex Kurtzman dann tatsächlich als Executive Producer als er gesagt hat, also wenn jemand wiederkommt, dann garantiert nicht nur für ein Cameo. Ja. Wing, wing.
1: Mhm. Genau. Dann sieht man die sich selbstverteidigende Frau und den, ähm, wie hatten wir den genannt? Ne, diesen Romulaner, der da reinkam zu ihr. Wo ich sage, dass der bekifft ist, genau. ähm, Und die laufen gerade so einen Gang entlang. Wahrscheinlich versuchen sie zu fliehen. Also ich, es scheint eine Befreiungsaktion zu sein.
0: Ja. Und dann sind wir wieder bei Picard und er richtet eine Waffe. ja, einen romulanischen Disruptor, würde ich sagen, auf irgendjemanden.
1: In seinem Chateau.
0: In seinem Chateau. Dann haben wir die junge Dame noch mal kurz. Und dann kommt der Spruch. Oh, Moment, womit man er schießt. Hä? Man hört es. Ja, okay. Er schießt. Mm. Okay.
2: Ja, auf jeden Fall scheint er kein Wunder, dass er sich auf seinem Chateau nicht so zu Hause fühlt. Ja, dann scheint er echt viel los zu sein. <lacht> ja. Ja, dann kommt die Szene mit dem berühmten Ausspruch. Engage.
0: Also wenn die Leute jetzt noch nicht geschrien haben, spätestens jetzt schreien, haben sie das, das erste Mal geschrien? Ja, das musste sein. Und dann halt Star Trek Picard.
1: <lacht> Was ist denn heute? Und dann sehen wir ihn Karten spielen Und das ist eine Szene, über die muss ich mit euch auf jeden Fall reden, weil ich nämlich Bitte. glaube, das ist äh, gar nicht Data, sondern mhm. Holodeck. Du glaubst, dass das Holodeck ist? Mit, ja, ich glaube, dass es das das Holodeck ist. Ist, Weil es nämlich, ähm, ja, oder Data, also, ne, irgendjemand hm. halt, aber eben nicht die echte Version davon. Ähm, und weil es nämlich so eine philosophische Geschichte ist.
0: Und dann den Captain. Hm. Die Data oder before oder wie auch immer. Es gibt eine Theorie, die jetzt schon rumdruckst. Ähm, und ein anderer Punkt. Die sagen, dass das Data ist. Und deswegen, also, ja, wie gesagt, er sagt, diese Figur, diese, deswegen unterstütze ich das. Ich glaube, dass es auch, dass es Data ist. Ich glaube, ich, du hast recht, das wird auf dem Holodeck sein.
1: Mhm.
0: Um, und zwar Data, weil er ihn Captain nennt. Er ist Admiral, Data wird den Captain nie Admiral nennen. Und wenn ihr mal, also bei mir ist das Minute 2 Sekunde 1 guckt. <lacht> Mann. Ja. Da ist zwar dieser gelbe Kragen den ja auch bevor mit seinem gelben Overall hat, ja, aber dann ist ein grauer Absatz, ja, und das passt zu der Uniform aus Nemesis, die halt den 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 farblich kodierten ähm, Hals hatte, aber dann die grauen Schulterstücke anfing.
1: Ah, okay. Mhm. Uh -huh.
0: Und deswegen und das habe ich jetzt auch schon mehrfach gelesen, tatsächlich oder paar mal gelesen und aber ich glaube, das könnte passen, dass das dann tatsächlich mhm. eher Data ist und ja. Auf dem Holodeck. Das ist eine gute Idee. Die was ich
2: auch auf dem, zum, genau, was ich auch sagen würde, was zum Holodeck passen würde, ist eben, dass äh, PK sozusagen eben wehmütig sich an Data erinnert und in dieser Szene, die er vielleicht noch als besonders schön in Erinnerung hat, äh, er möchte den Moment quasi herauszögern ja. ne, und ihn nicht enden lassen und, äh, warum sollte er das tun, wenn das jetzt echt Data wäre? Ja, dann könnte er sagen, wow, ey, voll cool, jetzt haben wir dich wieder. Sondern er will im Grunde genommen, er hängt dem nach und äh, will quasi in der Simulation noch ein bisschen länger sich der Illusion hingeben,
1: eben mit dem echten Data zu interagieren. Ja, er sagt ja auch, I don't want this game to end. Also ich möchte nicht, dass mhm. dieses Spiel beendet mhm, wird. Stimmt. Und Data antwortet einfach mit, hm, das kann ich sehen, Captain.
2: Mhm. Ja. ja. Genau, und dann, äh,
0: coming soon.
2: Ja. Genau. Oder Early-2020, je nachdem,
0: wo man schaut. Ich habe, war das heute Morgen, gestern Abend wurscht. Ich habe mit jemandem ähm, auf Facebook geschrieben, der hat eine ganz interessante Theorie dazu gebracht. Das wusste ich nicht. Wusstet ihr, dass ähm, Into Darkness erst in Europa, Asien, Australien gestartet wurde und dann erst in den Staaten?
1: Nee.
0: Nee. No. Weiß ich auch nicht, hab's jetzt auch nicht nochmal nachgeprüft, aber das wäre cool. Dann Warum kann der Coming das? soon doch noch bei uns werden.
1: Ach ja, okay. Okay. Kann sein. Ach so. Mhm. Glaube ich nicht. Ja, aber ich find's trotzdem. Weil Kino ist schon noch was anderes als TV. Ah, das stimmt. Das stimmt. Weil TV spricht sich innerhalb von Sekunden rum, wie du siehst. Ja, damit äh, haben wir diesen Trailer komplett abgearbeitet in, ist... in, in einer entspannten Stunde nur.
0: Ja. Jetzt gibt es so zwei Sachen. Also A, würde ich ganz gerne von euch wissen, was ihr davon haltet und so ein paar Gedanken. Und ich habe noch zwei, drei andere News. Was wollen wir erst machen?
1: Ähm. A. Ah.
0: Ja, dann fang doch an.
1: Ich fange an. Ich habe das Gefühl, das hat so ein bisschen Star Wars-Vibes. Weil diese diese Outlaw-Geschichten, also zum einen sehen da sehr viele Leute aus wie Han Solo und zum anderen diese Frachtergeschichten und äh, Picard sitzt da irgendwie an der Seite und so, das hat halt nichts von Sternenflotten, geleckte Uniformen und standard kommandostruktur zu tun, sondern es sieht so ein bisschen nach Outlaw aus und wahrscheinlich mhm. ist es auch einfach so, weil das einfach ein ziviles Schiff ist, aber ähm, das kenne ich halt aus Star Trek so bislang nicht, weil die zivile Welt in Star Trek, die, die kam immer sehr, sehr kurz und ähm, deswegen habe ich halt diese Star-Wars-Vibes. Ja, ich finde es aber insgesamt ähm, durchaus spannend. Also offensichtlich scheint es eine actionreiche Serie zu werden. Er wird ähm, standard, ähm, standard mäßig wird er einfach aus seiner gewohnten Umgebung rausgerissen und muss dann halt gucken, wo er bleibt. So. Mhm.
0: Frank?
2: Ja, ich sehe das auch so, dass es das irgendwie so eine, so eine, so eine Han Solo-Story äh, oder oder Firefly, äh, so ein bisschen Outlaw-Style mehr. Ähm, also auf jeden Fall nicht jetzt so ganz stark nach äh, Sternenflottenprotokoll, was es ja auch nicht muss, weil er ja nicht in der Sternenflotte ist, ne. Aber er, ähm, ja, ja, scheint sich da jetzt auch nicht so drauf hin, so rückbesinnen, zurückbesinnen zu wollen, zu müssen, zu können. Ähm, genau, ansonsten, ich habe ja auch während der Besprechung des Trailers alle möglichen Sachen gesagt. So global habe ich jetzt gar keine weitere Sache, die mir so einfällt, die die ich jetzt die jetzt keine Wiederholung wäre, sozusagen.
0: Hm. An Star Wars habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Ich musste an, ich glaube, die Folge heißt tatsächlich der Schachzug, wo Picard ähm, irgendwie auf einem Söldner-Raumschiff rumspielt und auch äh, unter anderem Namen, also das einmal was ganz anderes macht, aber damals hat er es, glaube ich, gemacht, um tatsächlich irgendwas zu finden. Kriege ich nicht mehr zusammen. Hier muss er es machen, weil so interpretiere ich es halt. In seiner Sicht passiert etwas, was die Föderation macht, was er nicht für gut heißen kann. Und deswegen muss er zurück, obwohl er möglicherweise durch den Tod Datas oder vielleicht noch durch was ganz anderes eigentlich am Boden ist. Und so kann er zurückkommen, aber halt nicht in seinem gewohnten Vibe als Captain Admiral, sondern er muss halt da tatsächlich ja Han Solo mäßig. Aber mhm. wenn, wenn vielleicht ist das bei dem, ähm, Ash verschnitt da wirklich ähm, nur Mittel zum Zweck. Und dass er gar nicht so, dass er doch so ein bisschen mehr der Captain noch bleibt, auch wenn er dann hinten sitzt. Das hat Kirk mhm. in Motion Picture ja auch gehabt. Er saß hinten und hat unterstützt. Bis der mhm. andere gesagt hat: mhm. Übernimm mal, das wird jetzt halt nicht passieren.
1: Ja. ja. Glaubt ihr, dass das was wird? Also, was ich gesehen habe, fand ich durchaus interessant. Mhm. Was heißt hier, was wird? Ne? Das liegt so ein bisschen von der, äh, an der Erzählstruktur. Genau, ich habe nämlich
0: ein, 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 so, so einen so Haken. Ich finde tatsächlich, dass ähm, in diesem Trailer sehr, sehr viel gemacht wurde, um gerade uns ältere Star Trek-Fans unheimlich rüberzuziehen. Wir sehen ganz viel von dem, wo wir sagen, ja, ja, das will ich haben. Ich möchte Data, ich habe Data gesehen oder bevor. Ich habe Seven of Nine gesehen. Ähm, ich habe einen Bob-Kubus gesehen, Aha. wo man sagt so, das sind Sachen, boah, damit ziehst du Leute. Mhm. Ähm, und ich hoffe, dass sie, also ich hoffe, dass sie daraus was Cooles Neues machen. Aber das ist halt nicht nur so, ja, wir machen mal und dann kommt so ein bisschen Peng, Peng, Peng und alles ist schöner, sondern mhm. ihr habt euch effektiv die Sachen rausgepickt, ähm, die die Fans richtig, richtig cool finden ähm, und ähm, ja, dass es nicht nur hinplätschert. Und ich habe halt Angst, ähm, dass es zu viel, und jetzt werde ich wieder gesteinigt, wenn ich das sage, aber wenn das zu viel Abrahams Track wirkt, zu viel Action mit irgendwo hm. so einem Starfleet-Button obendrauf, finde oh. ja, ich, find ich, ich hab, das, das ich darf halt nicht sein.
2: Ich habe da tatsächlich nicht so eine starke Befürchtung, weil ich glaube, dass, ähm, dass Patrick Stewart das schon mitsteuern wird. Und das war, soweit ich ähm, über die originale Star Trek Next Generation-Serie auch gelesen habe, eben dort auch schon so der Fall. Dass also Patrick Stewart, der ja selber eben auch äh, eben mit nicht nur jetzt in Sci-Fi-Filmen so auftaucht, sondern ja eben auch ein großer Shakespeare-Fan ist und äh, Theater gemacht hat. Also wirklich auch viel Ahnung von K äh, klassischen äh, Stücken und 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 vielen anderen Autoren hat, dass der quasi da den Charakter auch mitgestalten wird und dass das vielleicht sogar ist ganz gut ist, dass es jetzt ein bisschen so einen Action-Touch bekommt und damit einen Ausgleich zu der, sagen wir mal etwas philosophischeren, nachdenklicheren. Ähm, Art, die Patrick Stewart vielleicht an sich hat und die natürlich auch zu so einem älteren Charakter insgesamt passen. Und dass das, dass das ging jetzt, sagen wir mal, nicht nur so eine Art äh, äh, Geronto-Drama-Format wird, ne, aller, aller, äh, ähm, Schmidt oder was, ne? Ähm, dass ja, dass ähm, dass wir quasi von beiden so ein bisschen was haben und dass die Welten vielleicht ganz gut miteinander harmonieren. Also das ist so was ich so den eindruck habe, was sein könnte weil weil man, man hat schon so diese diese opposition die 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 äh, pk jetzt eben einnimmt hier zur ähm zur Föderation und dann sucht er sich da eben seine Crew zusammen. Gleichzeitig ist es für ihn aber auch wieder wichtig, eben äh, jemandem zu helfen und er konnte sich nicht einleben etc. und ähm, das Ganze ich finde, ich finde, wie gesagt, vielleicht bin ich da auch einfach gebiased, aber durch äh, indem Patrick Stewart die Dinge sagt äh, und wie er sie sagt und wie er dabei schaut, habe ich schon den Eindruck, dass wir es mit einer tiefgründigen Person zu tun haben werden und dass es nicht jetzt nur so ein so ein bisschen Action-Geballer und gegebenenfalls Patrick Stewart abfilmen wird. Aber wie gesagt, das ist auch ein rein emotionaler Eindruck und viel gefärbt auch von meinen Hoffnungen. Aber im Moment überwiegen die tatsächlich vor den Befürchtungen.
0: Ja, jetzt ist halt so ein bisschen dieses. Sie müssen das vernünftig austarieren. Sie dürfen halt nicht dieses zu aus aus Abrams Track oder oder Discovery Bing. Und du hast recht. Also es darf nicht zu er darf halt nicht die ganze Zeit da sitzen und ähm, die Inner Light spielen. Das geht nicht.
1: Ja. Also, ja. Ich habe das bisschen das Gefühl gehabt, ähm, Discovery ist so die Serie für Leute, die Tos richtig cool fanden. Und das hier wird die Serie für Leute, die TNG richtig gut finden. Und deswegen ist Data auch hier bewusst in diesem Trailer drin, obwohl er wahrscheinlich in der Serie gar keine Rolle spielen wird. Also, ich glaube, wie hm. gesagt, dass das hier eine Rolle. Holodeck-Szene ist, die nur einmal kurz in der ersten Folge auftaucht und dann nicht mehr. Und dann taucht er vielleicht noch als Figur in der Schublade auf. So und das war war's erstmal, um genau diese Leute abzuholen wie mich, die eben TNG total geil fanden als Kind, weil ähm, weil das in diesem Moment des des Hypes ähm, einfach zieht. Also ne, wir sind momentan die Leute, die sagen, hey, das wird eine richtig geile Serie. Guckt euch die doch mal an. Und zwar auch den Leuten, die die äh, mhm. die das Original eben nicht gesehen haben. Boah, das würde aber dem widersprechen. Toll, ja, Ich, ich finde es auch hammer,
2: der Hammer, aber das Seven of Nine wahrscheinlich auch eine, eine Rolle, die mehr als eine Folge lang sein wird, spielt. Also das ist für mich auch total Also das den, den Crossover nämlich zwischen TNG und Voyager, der hat mir schon immer gefehlt. Also ich habe da immer gedacht, wow, warum sind nicht ein paar mehr Folgen am Anfang oder zum Ende hin äh, Picard nochmal irgendwie mit da? Oder es gibt dann ja in dem Nemesis taucht ja Janeway einmal ganz kurz auf und oh. hat so wenig Berührung gegeben. Also ich hoffe echt, dass es da ein bisschen mehr Kontakt zwischen den Geschichten sozusagen gibt, was ja auch naheliegend, naheliegend wäre, weil das Ganze ja in der Zukunft spielt, wo ja beide Geschichten auf jeden Fall schon ewig her sind. Und ja eben äh, Seven of Nine auch reinkommt. Das heißt, es wird sicherlich auch Referenzen an Personen aus der Voyager, aus, aus Voyager zumindest potenziell geben können. Durch einfach Seven of Nine, die dann sagt, Janeway hätte in diesem Zusammenhang gemacht oder keine Ahnung, oder sowas, ja. Und das, das finde ich einfach total geil, dass es da jetzt äh, die Möglichkeit eben gibt, mal so, äh, so, so, ähm, so, 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 Inhalte halt zu ver verschwinden. Was ja äh, für jetzt die Discovery-Serie auch gar nicht möglich war. Da gab es ja im Prinzip nur die Möglichkeit, Referenzen eben auf End oder ähm, nee, TNG ja auch noch nicht. Das spielt ja davor, also im Grunde nur auf End zu geben. Und das hat mir damals tatsächlich auch schon gefehlt. Oder damals das ist ja jetzt gerade her, aber ja. im Prinzip. Hm.
0: Was ich gerade noch sagen wollte, was Arne sagt, ähm, Data und dass das vielleicht einmal auftaucht. Ich glaube es nicht, dass das was Einmaliges ist. Ich könnte mir vorstellen, dass also ich finde die Idee mit dem Holodeck gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine wiederkehrende Geschichte wird. Und zwar in dem Maße, dass, ähm, also wie gesagt, dass ich muss sie lügen, ob das Mike, äh, Alex Kurtzman oder Michael Cabin war, die gesagt haben, wenn jemand kommt, nicht als Cameo. Und dann wäre das ja ein einmaliges Cameo-Ding, dass er da mit ihm äh, Karten spielt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie, wenn das wirklich so ein, so ein, so ein Holodeck-Ding ist, dass Picard das häufiger nutzt. Oh ja. Um runterzukommen, mhm. zu fragen, ich weiß nicht, ob ihr die Serie Sea Quest kennt. Äh, <lacht> noch kennt von früher. Und zwar in der ersten Staffel ist das so, dass äh, der Captain Bridger aufs, äh, in seinem, seinem, seinem ähm, in seinem Quartier auch so ein komisches Holo gramm ding hat, wo sein alter Mentor denn da eingekopiert worden ist, mit dem er sprechen konnte. Das war eine KI. Aber sowas eine Art. Ich glaube nicht, dass das, also wenn sie die Alten wiederholen, ähm, die kommen nicht nur für eine Folge, um mal zu grinsen. Also ich denke, die werden ein paar Folgen mehr, wenn ich sogar also Seven of Nine kann ich mir gut vorstellen, zumindest in den Plot der ersten Staffel, da geht's um Borg, da wird sie sehr zentral mit mhm. denke ich.
2: Jo. Na ja, wie gesagt, also ich habe ja auch schon erwähnt während der Besprechung des äh, Trailers, dass meine Hoffnung eben sogar noch etwas weitergeht, dass also vielleicht ähm, Data am Anfang angeteasert wird in äh, äh, im Holodeck und dass es dann später irgendwie durch das Zeug, was sie da aus dem Kubus rausholen und den Ersatz teilen und hast du nicht gesehen, äh, vielleicht tatsächlich noch mal zu so einer Art Wiederbelebung kommt. Aber wie gesagt, dass äh, ich halte es tatsächlich ehrlich gesagt auch nicht für so wahrscheinlich, aber äh, das spiegelt eben meine Hoffnung wider, weil ich eben einfach für eine noch fernere Zukunft mir eigentlich wünsche, dass, P dass Data irgendwie zur Verfügung steht in irgendeiner Form. Ne? Also ich meine, es wäre auch denkbar, dass, wenn das Ganze jetzt sehr äh, stark einschlägt und äh, dann meinetwegen jetzt, wenn die PK-Serie dann hoffentlich nach sieben Staffeln dann irgendwann auch ihr Ende findet, dass in einer noch weiteren Zukunft dann eben Data dann vielleicht auch durch einen neuen Charakter, also dass es so eine Art Fortsetzung äh, gibt, wo er eben zumindest als möglicher Charakter immer noch mal wieder greifbar wäre, was so jetzt nicht der Fall ist. Aha. Moment, außer eben im Holodeck.
0: Ja. Sonst noch Gedanken.
1: Ich habe gerade überlegt, also, ne, wenn du schon darauf ansprichst, dass Voyager wieder auftauchen könnte, es könnte natürlich mit Deep Space Nine auch so sein. Warum sehen wir nicht hm. eine neue Variante von Dex? Hm. Oder ist sie gestorben und ich habe das schon wieder nicht gesehen? Ähm,
0: ähm. Jazia ist. Hier sagen nicht mehr, so,
1: das weiß ich, aber Esri gibt es schon irgendwie oh. noch, oder?
0: Also Esri gab es am Ende noch, ja.
1: Ja, dann wäre das doch Definitiv. eine Option, dass einfach eine neue Version von Dex auftaucht.
0: Wenn wir schon da, da sind, dann kann ich so ein bisschen überleiten. Es kommen ja noch ein paar Figuren zurück. Ja. Und dann ja. Ähm, wäre das mit, äh, mit Dex wirklich richtig cool, denn Michael cabin hat gesagt, es kommen Troy und Riker zurück. Definitiv. Nice. Also. Genial. Wirklich noch mal sozusagen die Brückenbesatzung, die wirklich vorne gesessen hat, kommt komplett zurück. Das ist sehr schön. Ähm. Will Wheaton.
2: <lacht> 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 ja, vielleicht, ey, guck mal, wie wäre es denn, wenn Wesley Crusher zurückkommt und endlich mal cool ist? Ja, das wäre ja, geil. Das wäre wär 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 doch cool. auch cool. Mal für eine Folge, ne, er hat meinetwegen mit dem Reisenden, das hat er jetzt ein paar Jahre gemacht, jetzt hat er seine Sturm- und Drangzeit durch, eine Pubertät ist langsam auch durch. Und da sagt heißt, sich so, wow, ich habe mich jetzt hier auf so einem Planeten hingesetzt und mach so mein Ding so Kevin Axbridge mäßig oder so ne vielleicht nicht ganz so krass also vielleicht mal mehr mit Leuten und so und nicht jetzt nur mit einer simulierten Frau und ähm, ja und äh, ja ist einfach vielleicht ein Stück cooler ja das würde mich das ich glaube das wär, wäre auch noch mal so eine finale Genugtuung wenn ja. dieser Charakter der ja eigentlich in vielerlei Hinsicht auch eigentlich interessant war irgendwie aber ja in der Umsetzung das wir haben wir ja in der letzten Folge besprochen und werden wir vielleicht noch ein paar mal drauf kommen einfach nervig umgesetzt wurde, wenn der einfach noch mal gereifter in irgendeiner Form auftritt. Ne? Da, da könnte ich mir tatsächlich sogar so ein Cameo, also als Gastauftritt in einer Folge so
0: vorstellen. Ne? Das fände ich schon genial. Ja, was ich ganz cool finde, tatsächlich die, äh, die Riker-Troy-Geschichte, die sind ja, das ist ja Kanon, die mhm. sind ja auf die äh, USS Titan versetzt worden. Das heißt, mhm. wenn die vielleicht mit ihrem Schiff kommen um ja, jetzt den den den, den Bogen den zu zu ähm, Decks zu ziehen. Es gibt ja die drei Bücher, die auch mit dem Bock zu tun haben, die Destiny-Reihe. Mhm. Und mhm. dann hätten wir, so in, in Kleinen zumindest, dann hätten wir Picard, ohne Enterprise wahrscheinlich, aber halt die Titan mit äh, mit Riker und äh, Troy. Und dann, das wäre cool. Ja. Und eine Kleinigkeit habe ich tatsächlich noch, wer noch kommt, das ist äh, Jonathan Del Arco. So. Jetzt kommt mal steil aus wer der ist das denn? Ecke. Ja genau, wer ist das dann? Ich habe es auch googeln müssen, ganz schnell. Jonathan De Arco hat Hugh gespielt. Ah. Das, das, war, war, das war der Bo Bo der erste Bock, ja. der aus dem Kollektiv rauskam. Ja, war spannend. Nach okay. der also der ist auch, der hat ähm, auf dem Panel direkt neben äh, Jerry Ryan gesessen.
1: Mhm, mhm, okay. ja. ja, spannend, warum nicht? Also
0: ja. mhm. Passt, ne?
1: Gut, ich also, glaube,
2: wir haben jetzt... Sehr viel gesagt. Ich glaube, wir werden ja in der Zukunft sowieso immer wieder noch mal ein bisschen äh, hypothetisieren. Daher, wenn ihr jetzt nicht noch was habt, würde ich, ich glaube, das so, war jetzt langsam so als
0: mal eben kurz brandaktuell ein paar ja. Infos rausschießen. <lacht> mal
2: eben kurz, ja, mal eine eben eine kurz ne?
0: reicht dann auch, oder? <lacht> reicht. Habt, wenn ihr nichts mehr habt, dann bedanke ich mich für diese spontane Geschichte und äh, sage einfach nur Tschüss, guten Morgen.
1: Einen guten Abend und gute Nacht. Ciao, ciao. Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute, übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.